0: Estamos ao vivo, senhor David Juan, da Purificação. É isso? Eu acertei seu nome? Estamos ao vivo. Está no ar mais um Acredito em Nada a Livecast, o podcast que também é live, a live que também é podcast. Hoje a gente vai falar de The Sadness, a nova série... Perdão, o novo filme em Taiwanês <risos> que chegou, a nova série é ótima. Se fosse uma série também assistiria, com toda certeza. Mas a gente vai falar aí do novo filme Taiwanês que chegou... É, nas locadoras, se é que você me entende, né? não teve estreia nos cinemas do Brasil, não teve é, estreia em nenhum streaming do Brasil, mas chegou por mas, aí. Mas, como então... a Odisseia é um
1: site grandão, né, Tiago? A gente foi para os Estados Unidos e viu pessoalmente, assim, no lançamento do Exatamente.
0: Tá aí, pronto. Ótima. Adoro essas desculpas. A gente foi até, mandamos nosso correspondente lá em New York assistir The Sadness, né? É, inclusive já suex o X, semana que vem provavelmente a gente vai falar e o correspondente <risos> também vai falar um pouco o que aconteceu mas enfim é, a gente vai falar de The Sadness aqui e estou aqui com ele David Juan da Purificação que faz sua estreia aqui, né? eu não acredito em nada já que a sua estreia oficial não saiu né, porque o computador deu problema, enfim o um programa existe, ele vai sair um dia eu espero, é um programa de pânico que a gente gravou, eu, ele e o mas, infelizmente, ainda não saiu aí pra vocês ouvirem. Mas, David, aí, meu querido, boa noite. Como é que você está?
1: Boa noite, Thiago. Eu tô bem, assim, né? Na medida do possível. Tipo, como pode estar a pessoa que tá em São Paulo, que tá um calor do, cala... um calor do caralho aí aleatoriamente. Eu tô com um é... tirador aqui na cara. <risos> Porra, queria esse luxo, hein? Que eu tô com a janela aqui fechada pra, tipo, vazar o mínimo de barulho possível.
0: Olha aí. preocupado <risos> com... A, com as questões técnicas da live. Muito, bem, muito Porra,
1: bem. Sempre, né, cara? O melhor tipo de convidado pra mim é sempre esse, assim.
0: Exatamente. Que aí, nesse caso, não tem edição, então, é, você nem, se você quisesse colocar um ventilador na cara, tudo certo. Mas, realmente, <risos> não fazer a mesma coisa que eu fiz no, no podcast que a gente gravou de encanto, né? Gravei um, uhum. um podcast com, sobre encanto, lá no Pinguim da Sarina com o David, e eu ficava muito quente, o ventilador na minha cara, e o ventilador saiu todo no Mas é isso. Cinema. Mas se
1: você ouviu o podcast, dá para perceber que o Thiago ele fala rapidinho, assim que é o tempo do ventilador virar de volta para ele. E aí, Thiago, que você achou de encanto? Então, achei que filme... Aí o ventilador vira e ele para de falar. Ah, sente.
0: Exatamente, exatamente. É assim que aconteceu. É. Mas é isso, estamos ao vivo aqui para falar de The Sadness. Antes disso, alguns pequenos recados. Pedir para você que tá chegando, para você assinar o canal, deixar seu like e ativar o sininho aqui no, no vídeo. É, para não perder os próximos vídeos aí que, que vão surgir. É, As nossas lives de toda terça às oito da noite A gente fala sempre sobre filmes de terror Quando não são assuntos aleatórios sobre terror São sempre lançamentos Eu acho que o The Sadness é o segundo lançamento que a gente está falando aqui O primeiro foi o novo Massacre da Serra Elétrica Na verdade a gente fez um podcast sobre toda a franquia O Massacre da Serra Elétrica é, e, Inclusive falou do filme novo é, Filmando, um Uma hein? live aqui é, Esse clássico do cinema contemporâneo Né? Mas esse é, esse é o primeiro programa de um, um, de um filme inédito, vamos dizer assim, né? Eu lembro que é exatamente quase um ano atrás, vamos dizer assim, eu fiz um programa sobre é, Santo Maud, né? Que foi o a nossa primeira live aqui do Eu Não Acredito Em Nada. Filho. E logo depois a gente fez um programa sobre Pânico na Floresta, o meu avô, que é o A Fundação, né? Foi, é, e, surpreendentemente, é a nossa live mais assistida. Sempre umas coisas é, aleatórias que acontecem, né? É, mas assim, é, o, o, a ideia da nossa live é sempre é falar de lançamento né? Porque é, a gente não consegue lançar um podcast toda semana E editar toda semana bonitinho Então a live a gente sempre vai falar aqui de lançamento Vai é priorizar lançamentos E The Sadness é um desses lançamentos aí Que estão disponíveis Infelizmente, não oficialmente no Brasil Mas como o David falou A gente mandou o nosso correspondente lá nos Estados Unidos assistir Mas antes, alguns recadinhos A nossa agenda da semana né? aqui embaixo vai ter todas as nossas redes sociais assim também com as redes sociais o David para você seguir ele eu é, peguei o Ilha Sarino também e aqui embaixo vai ter o portfólio dele, David é um fotógrafo muito talentoso, inclusive é, olha aí, a mãozinha, não tem é, <risos> muito, muito talentoso e tá aqui todos os trabalhos dele o link vai estar tá aqui embaixo para você ficar ligado
1: eu tento, né, Tal é... talentoso são outras pessoas assim, eu sou só esforçadinho
0: esforçado, é bom, é bom ser esforçado é bom é, e a gente tem live, como eu falei, toda terça às oito da noite Toda quinta também, às oito da noite Agora, antes era na quarta, apesar de amanhã ser na quarta por conta do feriado Mas toda quinta, às oito da noite, estamos aqui falando sobre notícias, sobre as estrelas da semana é, Essa semana, inclusive, na segunda-feira, saiu um podcast Ontem, na verdade, é né, um podcast muito bacana Sobre, é, sobre autismo no cinema né, A gente conversou com o psicólogo, enfim Falou sobre autismo no cinema, um programa muito legal, muito bacana, que o Flávio gravou. É, hoje a gente tá tendo a nossa live aqui. Aqui na descrição do vídeo, se você quiser, você pode é, participar do nosso grupo no Telegram, que a gente não fala muito lá, a gente fala uma vez, outra sempre. Mas é sempre quando tem algum assunto polêmico, a gente tá falando lá no... e aí o grupo morre de novo, sabe? É sempre assim. É, é bom, bom também, que ele funcione embaixo... em ondas, né? É, tipo, exatamente. um dia,
1: uma semana inteira sem falar nada, aí um dia, 1.400 mensagens,
0: assim, 10 minutos. É. Exatamente, exata essa é a emoção, essa é a emoção é, Aqui embaixo também vai ter o um link direto Para o nosso plano de assinaturas Lá no PicPay né? O Odisseia Clube, se você quiser nos ajudar é, é só clicar aqui embaixo também Ou você digitar o Odisseia no PicPay E você vai encontrar a gente E é isso, recados dados, podcast no ar Lives no ar Como eu falei, toda terça, oito da noite Estamos aqui falando sobre algum lançamento do terror E vamos lá então partir para os assuntos da semana, né? a gente, antes da gente começar sempre o assunto da live, a gente sempre fala sobre algumas notícias do mundo do terror. Inclusive, eu já vou colocar a gente aqui para o cantinho é, para mostrar a nossa capa na live de hoje sobre The Sadness. É um filme, aliás, que eu gostei eu acho que mais que o David, pelo, pela nota do no letterbox né? Um, um negócio que, que, que sou muito julgado, aliás, por gostar muito dos filmes. David aí que virou uma pessoa inimiga do entretenimento também recentemente. <risos> O que, que tá acontecendo, eu não sei o que está tá acontecendo, mas... mas é isso.
1: Cara, são, eu é... juro que são os filmes que não estão colaborando comigo, sabe? Animais Fantásticos, Sonic, é... A Cidade Perdida, entendeu? A culpa são dos filmes, não sou mim. Eu vou com a maior boa vontade do mundo, assim. Longe de mim, tipo, ir pro cinema para querer falar mal de filme, assim. Porque eu quero ser uma pessoa feliz, sabe?
0: É muito fácil colocar a culpa nos filmes, né, David? Muito fácil. É
1: isso. Ah, eles não vão vir me cobrar depois nos comentários? É
0: exatamente, exatamente. Mas é isso, é, é, eu acho que eu gostei mais que o David, quando a gente for falar mais a gente vai explicar mais sobre é, mas o, antes disso, como eu falei, né, a gente sempre fala algumas notícias aí da semana no mundo do terror, claro que é os assuntos que a gente fala aqui, às vezes não tem nenhuma notícia, a gente já parte o assunto, mas a semana tem algumas até a primeira delas é que X né, um novo filme de terror do Ty West, esperadíssimo é, vai chegar aos cinemas brasileiros no dia em agosto, né, a Play Art, como a gente já tinha falado aqui em outras lives, adquiriu os direitos e vai é, lançar um filme em agosto. E, mas, né? entretanto, o filme vai sair em Video On Demand lá nos Estados Unidos na quinta-feira, no dia 14 de abril. Se você está vendo essa live depois, muita gente sempre assiste essa live depois. É, se você está vendo essa live depois, o filme já deve estar tá aí disponível. Né? Ou, como você sabe, a gente viaja para os Estados Unidos e assiste. Uhum. É, como sempre, as todos lançando. né? No caso, estamos em abril, maio, junho, julho, agosto. Quatro meses depois, X vai chegar aqui no Brasil. Que delícia, é, hein? Que delícia. Quando a maioria já vai ter assistido, eu queria saber, David, o que você acha dessa decisão e se você está ansioso por X.
1: Cara, então, é, essa decisão de lançar, eu sei que. Tem uma série de fatores, né, que envolve mais a, a produtora original dos filmes, os diretores e tal, mas sempre acho um tiro no pé, sabe, tipo, querendo ou não, o Brasil é conhecido por ser um país, tipo, de grande demanda assim, com pirataria, né, acho que em todo podcast Sim, né? mesmo que a gente grava ou live, a gente sempre comenta de épocas que a gente comprava DVD pirata na feira e agora que a gente migrou pra internet, né, muita gente, né, não vou dizer eu, eu jamais, assim, sou uma pessoa com esse tipo de coisa, <risos> é, <risos> tipo, consome mais o pirata, né, e aí você escolher lançar o filme, não escolher, né, mas você acabar lançando ele, depois de, dele já ter saído em alta qualidade aí no site do Jack Sparrow, da vida, né aí é, é foda, e sobre o filme em si, cara, eu tô animado assim, né, Por, pelo pôster, porque eu vou ser bem sincero, assim, eu sou uma pessoa que, tipo eu não vejo trailer, sabe, tipo eu não corro atrás de trailer e tal, eu vejo trailer quando é uma coisa que, ou tá muito no hype, e é muito óbvio como vai ser como a coisa vai ser, né? Tipo, sei lá, vai sair um uhum. filme de herói, entendeu? Eu não vou ficar, Puta, eu não posso ver o trailer do Doutor Estranho e tal. E é, o, é uhum. o tipo de coisa que passa muito em cinema, assim. É, e aí, tipo, quando eu vou em cinema, eu acabo vendo, entendeu? Mas é uma coisa que eu corro atrás pra ver. Então, até hoje, eu não sei sobre o que o filme se trata, assim. E pra mim, isso deixa a experiência no cinema até mais rica, sabe? Porque eu sempre sou pergunto de surpresa. Tipo, o de que você comentou mais cedo, né? Que você fez live. Sim. Eu fui ver ele, eu não fazia ideia, assim, do que era, sabe? Tipo, eu tinha visto algum comentário no box falando... Filme, melhores filmes de crentes aí já feitos, entendeu? E pra mim era isso, era tudo que eu sabia. <risos> do melhores do filmes de filme crentes já
0: feitos. <risos> aí tá Deus não está morto de um lado e do outro Santo Maldonado, né? E
1: inclusive, logo mano. depois, né, tipo, pra completar a trilogia tem aquele ponto de virada do crente que vem de cá
0: Exatamente. Desafiando os gigantes logo atrás também. <risos> é, que é o mesmo ator, inclusive, que faz esse ponto de virada do Desafiando os gigantes. É, hum. Pô, cara... É, não, eu não vou nem falar, então, a sinopse de X aqui, porque... David é dessas pessoas, né? Que, que
1: não, não, você é pode falar, eu não ligo não. E... Assim, entendeu? Eu só não corro mas... atrás para
0: ver. Não, mas a gente, a gente... Bem falando desse filme, toda a live a gente tá falando, porque sempre sai notícia, né? A gente falou aqui numa live quando o filme saiu, que ele foi aclamado, né, lá fora. É... E as pessoas também que tiveram a oportunidade de assistir aqui no Brasil, alguns sites grandes, já escreveram crítica e tal. É... A gente falou também quando a Playart adquiriu ele, enfim, a gente sempre falando do X e, e finalmente a gente vai poder assistir aí é, em, Como eu falei, indo nos Estados Unidos e voltando Porque esperar uhum. até o dia 4 de agosto Eu peço muito perdão em Apleat, não, não vai rolar E há grandes <risos> chances né, De esse, ele ser o filme que a gente vai falar aqui na próxima live né Porque, como eu falei, ele vai sair na, no dia 14, na quinta-feira E se der tudo certo, quem sabe na próxima live A gente vai estar discutindo aqui sobre X. Mas Como o Odisseia é, é um lá.
1: site grande, né? Tipo todo, é, Claramente eles vão pagar para você o, o VPN e vocês só vão assinar o streaming lá de fora e comprar um demand. É, né? A gente sabe porra. que é assim.
0: Não, e é assim mesmo. Não tem outra <risos> lógica, né? A gente vai assinar o Filmica, né? Não sei. <risos> assinar... <risos> A gente vai assinar algum outro streaming é, pouco conhecido, que vai ser o filme, Nem faço ideia. Video on demand é tipo... Quando, quando lança aqui no Brasil, né? Que lança na Claronet. No, 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 no YouTube no, Filmes, no YouTube Filmes, exatamente no Google Play Filmes, enfim
1: é, você essa já usou esse YouTube
0: Filmes? Cara, eu nunca usei nenhum, nenhuma espécie de vídeo on demand, mas eu vejo uma galera que realmente usa, é muito bizarro isso, porque tem um mercado muito grande no Brasil, por isso que as coisas às vezes são lançadas, em... por exemplo, o, o, o Jack Forever da Paramount vai ser lançado na sexta-feira em vídeo on demand. Caraca, e, é, apesar de já ter vazado é, e... né, lá fora.
1: E hum. é tão forte, né? Que eu lembro que uma vez viralizou muito um cara que ele estava vendendo o filme on demand no Mercado Livre e aí <risos> na descrição do anúncio era: o Sim. filme será enviado via torrent para você.
0: Bacana, pô, incrível. Né? Eu tenho certeza que teve alguém que comprou, Com certeza. Absoluta. Então, <risos> certeza total que alguém comprou. Mas aproveitando que a gente está falando da a 24, né? Da 24, outro sucesso aí que inclusive foi muito Falado que é o Burris 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 considerado o primeiro slasher da Agent 4 ele ganhou data de estreia lá fora, que vai ser em agosto também, quando o X chega aqui em agosto que é um filme que sai em março lá nos Estados Unidos Burris Burris está chegando lá também em agosto esse sinceramente eu acho muito mais difícil de chegar aqui o X foi adquirido por causa do boom da galera que estava muito falando desse filme e tal e a Playas comprou mas o, o Boris 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 ele traz uma diretora estreante. Apesar do elenco ser um elenco estelar, vamos dizer assim, entre aspas, ele é um elenco emergente, né? Tem a Amanda Stenberg tem a menina, a Maria Bacalova, que foi indicada ao Oscar por dois, tem a menina que fez Shiva Baby, que eu sempre esqueço o nome dela. É... Mas enfim, esse filme eu acho mais difícil de chegar aqui no Brasil. Mas ele ganhou data de estreia também para agosto lá nos Estados Unidos. Ele estreou só no SXSW, né, aquele festival lá do Texas, e também está sendo bem bem falado, apesar de só ter, eu acho que, 15 críticas disponíveis aí no, nos, nos nesses agregadores de críticas, né? É, diferente do X que já tem mais de 100, enfim. Mas é um filme que chega em agosto. Você sabia, David, da existência desse filme? Ou você teve algum mal? Então
1: não, olha, eu sempre sei que os filmes existem, entendeu? Eu vejo as pessoas comentando, Ai, mas gente. eu não corro atrás e tal. E esse, você descreveu tudo que eu sei sobre o filme. É o primeiro filme Slasher da <risos> 24, assim. E pra mim foi uma surpresa descobrir agora que a minha do Borat está no filme, sabe? Eu achei que depois daquele The Bubble, assim, né, que saiu recentemente, ela ia dar uma sumida, <risos> assim. É,
0: eu não vi, não, não, não vi, eu não vi. É esse The Bubble ainda. Não... Eu só vi o vídeo depois dela sabendo lá em The Bubble que foi indicada ao Oscar. achei mal bonito. Foi mal fofinho o vídeo. Mas, também é eu, Mas eu acho que ela gravou X Na mesmo período ali, né? Porque os agentes. É, como é, por exemplo, a Diana Ortega, por exemplo, a gente dela tá tirando dinheiro pra caralho, porque ela tá em tudo, né? Recentemente. Eu fiquei uhum. sabendo que ela tá até no, no, estúdio, no terror no estúdio 666 do Full Fighters, que ela fez uma participação especial, nem sabia que ela tava lá. E ela tá lá. E. e eu fiquei sabendo hoje, inclusive. E aí a, a Maria Bacalovo, acho que ela vai engatar vários trabalhos também, que já foram gravados, né? Inclusive esse. É um filme que tá uhum. sendo falado desde o ano passado, esse filme saiu, foto dele no ano passado, e aí vai chegar nesse ano. A o bom é disse... que...
1: Ah, é, eu acho Não, que o bom dizer. é que terror, né, depois que a pessoa ela faz alguma coisa que é relativamente popular, assim, ela começa a aparecer em várias. Eu lembro naquela época lá que a Bela Thorne participava muito de terror, assim, Sim. tem um muito Nossa. ruim, inclusive. A Bela Thorne, aquele... é,
0: a MTVU Despertar, é isso?
1: Não, não, é aquele que é um ah. make e que, é um, que ela é a protagonista, sabe? Que o irmão dela adora gravar as coisas
0: e tal. Ah. É um que,
1: é um que tipo, não, foi filmado não... em 2013 e só foi lançado em 2017,
0: assim. Não, sei, eu não, eu não tô ligado, não. Mas esse, a o despertar que ela fez, nossa senhora, horroroso. <risos> Sem contar que o diretor sexualiza ela pra caramba, sabe? Ele fica filmando a bula dela direto sobre as escadas. É muito bizarro porque é aparente o negócio. Ele fica sempre com a câmera, assim... É, focando na bunda dela sempre, assim, é muito bizarro, é muito... Não, estranho. pô, é
1: proposital, ele tá fazendo isso de como paródia, <risos> entendeu?
0: <risos> ah, filme horroroso, não indico. Ele tava na Street até esses dias, mas acho que ele já saiu, já, mas é, é muito ruim esse filme. Ah, a Bella Thorne, né, com escolhas sempre ousadas em sua carreira, a única escolha boa que ela fez foi fazer a Babá, né, ou em dois, que hum. é cinema, seu estado mais puro. Eu achei é... que você ia falar
1: da série do Pânico também, que ela escolheu ser a nova do Uber... Eu não
0: gosto da, da série do Pânico, você, você gosta? Hum. eu só achei não, mas episódio, eu gosto, inclusive, e não assisti mais, só assisti o primeiro
1: <risos> Mas eu gosto assim, <risos> tipo, da escolha dela, sabe, eu lembro que na época eu vi ela falando em entrevista que o pessoal ofereceu o papel de protagonista pra ela, mas ela preferiu fazer só a cena do começo, porque ela achava que o que a Drew Bermold tinha feito no cinema era mais icônico, assim, sabe, do que só ser a protagonista hum. da franquia
0: Entendi. E conseguiu, né? Hoje é para, para. O Drew e, e, uhum. e Bella é... Eu vou falar que
1: eu até prefiro um pouco a bela Thorne, assim. Acho que ela pega mais <risos> umas vezes em
0: Ai Cinema, cinema. Se o Will tivesse aqui, ele ia te agredir. Aliás, o Will Weber estaria aqui nessa live hoje, mas como é um professor que sempre está em reuniões, né? infelizmente não pôde estar e, e me avisou hoje, inclusive de manhã, quando a gente eu e David estávamos na cabine de Cidade Perdida, filme que estreia em breve, hein? Eu gostei, David não gostou, novidade, né? mas estará em breve aí no. no... <risos> crítica lá no site. É, a outra notícia ela tem a ver com o estresse também, apesar de eu não ter separado foto, acabei de ver aqui, isso aqui agora. Mas é só o adiamento de The Northman, né? O Homem do Norte, no filme aí do Robert Eggers. Para quem não sabe, diretor de A Bruxa e O Farol. Ele. É, ia ser lançado agora, na semana que vem, no dia 21 de abril aqui no Brasil, e foi adiado... Inclusive, que é o mesmo dia do lançamento. Mesmo dia não, né? Estrela lá nos Estados Unidos no dia 22, na sexta-feira, que seria um dia antes do lançamento lá, lá fora. Agora ele foi adiado para uma semana depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E eu queria saber, David, o que você acha dessa loucura da Universal?
1: Cara, assim, de novo, né, esse negócio do tiro no pé, mas caralho, essa foi muito de fuder, porque você pega provavelmente, né, o blockbuster mais importante, assim, dessa primeira metade do ano, em termos de bilheteria em termos de apelo popular, né, porque você tá juntando esse negócio do MCU, que é a maior franquia de mídia da contemporaneidade com o X-Men, a X-Men dos anos 2000, sabe, é, vai ser esses filmes fenômenos, assim, igual Sim. foi o Aranha, o Último Homem-Aranha e tal, e aí, tipo, você pegar um filme super indie assim, do diretor da bruxa, sabe, e colocar ele pra uma semana depois, é muito pedir pra não passar, sabe, ou pra ninguém ver o Filme,
0: tipo, a gente sabe Meu que o boicote, né? Sei lá, bizarro. Isso, assim, Sim. apesar de ser só aqui, né? É na digo não o Brasil, a América Latina inteira. Lá fora, eles estream semana que vem, mas assim, é muito bizarro ainda, porque o Brasil e a América Latina são mercados muito fortes da, da Marvel, né?
1: Uhum. Não, e é um negócio que eu comentei também Tipo, a gente tem essa cultura, né Da pirataria, e aí é foda, tipo O filme ele estreia, ele vai ter essa Grande, tipo, esse, essa grande degradê de diferença, né, e aí uhum. Sei lá, imagina que o filme vaza nesse Meio tempo, sabe, que não é uma coisa muito incomum Assim, desses filmes pequenos, e como é que fica Tanto que, tipo, você comentou, né, que é um Lançamento um dia antes, essa estratégia Começou a funcionar no Brasil justamente Pra evitar, tipo, é, que as pessoas Não fossem ao cinema, sabe, foi mais um Incentivo uhum. pra fortificar, assim, o consumo da, do Brasil, principalmente.
0: Exatamente, exatamente. É, é um grande erro, assim, cara. Sinceramente, eu não entendi. É, a, a gente até discutiu hoje isso em off. Tem, o grande lançamento desse mês é Animais Fantásticos 3, né? Tem um grande público, independente da qualidade do filme. Mas, sei lá, o filme ser lançado semana que vem, com uma semana de diferença, e pegar duas semanas de diferença de Doutor Estranho poderia render uma grana bacana. Né? O Eggers deu entrevistas que o estúdio interferiu bastante no filme, que estava meio insatisfeito, que foi meio que inferno hum. ali de trabalhar, mas ao mesmo tempo o filme está sendo aclamado, né? Já saíram as primeiras críticas e o filme está sendo bem aclamado. É, então eu achei, eu fiquei com medo, aliás, de ser um filme ruim, porque ele está acostumado a fazer filmes pequenos, né? O, o a Bruxa, e o Farol são filmes da a 24, inclusive da 24, e o o o The Northman é o filme da Fox Features, que é a subsidiária da Universal. Então é um filme que tem a distribuição da Universal. É um filme produzido pela Universal. É o primeiro filme grande do Eggers. Né? Não vai ser um terror, assim. Ele, apesar de ser um filme extremamente violento. É, segundo as críticas que já saíram. Ele é um filme é um filme de vingança, né? Ele tá mais para um, sei lá. É... Como é o nome daquele filme com o Leonardo DiCaprio? Do... O Regresso.
1: Nanito. Eu pensei nele é agora regresso. que você falou também.
0: Ele tem mais uma vibe do Regresso, assim. Apesar de ser um épico. Do que necessariamente um filme de horror, assim. Apesar de das críticas, as primeiras críticas disseram é que o Eggers impõe né, aquele jeito dele e tal. Hum. Mas é o que você falou, é um filme hippie, é um filme mais curte, se você for comparar, né? apesar do elenco ser estelar, Nicole Kidd, No Win the a Nthello Joy também, como sempre, tá aí. É, aliás, a Nutella Joy, a gente já comentou aqui em live, que ela vai fazer o... o... Ela vai estar no remake de Nosferatu, né, do Eggers, inclusive, uh -huh. que vai ser lançado ano que vem. Eu queria ver que ela fizesse o Nosferatu. Exato. <risos> Eu queria muito que ela fizesse o Nocerato e não o mocinho do Nocerato. Pô, eu ia, ia ser maravilhoso. Ia ser incrível. Mudança uhum. de perspectiva. Aí, imagina, você vai colocar o Nocerato quem William Defoe, só porque ele é feio. Né? Coloca uma... <risos> coloca a Natalie Joy para fazer o Nocerato. Ia ser muito mais nada. Uhum.
1: Recentemente saiu um ensaio dela para alguma revista aí que ela ficou com o um potão, assim. Então, se ela raspasse a cabeça e ele só filmasse ela em grande angular, ele já tinha a careca pronta, né? Seria só a Pô, maquiagem, assim.
0: Tá aí, ó. Por mim, excelente. Excelente. Ou, ou coloca o Anantelor Joy, e se não der certo, coloca o Robert Patton como nosso errado também. <risos> está é, E vamos ao último assunto, antes da gente falar sobre, sobre The Sadness, que é a Titanic 666. É um clássico já do cinema, a gente pode dizer assim. Né? Que vai chegar aí, vai estrear um serviço de streaming chamado Tube, é, lá nos Estados Unidos, que é uma mistura de YouTube com Mubi. Porque é, é, ele se escreve né, T-U-B-I, né? Tube. <risos> Mais uma trecheira aí chegando, né? Dos, é, é, eu ia falar dos mesmos criadores de Sharknado, mas não é, não. É do, dos mesmos... Das, das, das quase mesmas mentes brilhantes aí por trás. Essas trecheiras Shark Sharknado, esses outros filmes. É, Castores, voadores, enfim. É, Macacos voadores, assassinos do espaço, que é um filme maravilhoso também. É, Titanic, 666... Vai estrear na sexta-feira, dia 15 de abril. E conta a história de um transatlântico que vai fazer o mesmo percurso, uma réplica do Titanic, que resolveu fazer o mesmo percurso do Titanic original. Só que nem é, é segredo dizer que as coisas dão um pouco errado. E aí é, começam a aparecer fantasmas. Aliás, esse CGI aqui tá maravilhoso. Eu nem quase percebi que é esse CGI. Achei incrível. É, são seus gatos, Davies, que estão aí... Mexendo é o quê? nas coisas? São seus gatos que estão mexendo nas coisas? É que você tá olhando para trás ou perdi é são seus gatos que estão olhando e mexendo aí? De
1: vez em quando a Marcelina, ela fica querendo entrar, entendeu? Mas se eu deixar ela entrar, depois ela vai querer sair, porque ela só quer ver o que eu tô fazendo, assim.
0: É o, ah, <risos> o
1: mal de ter gato, ela tá arranhando a porta.
0: Você tem uma gata?
1: Tem uma gata só. Marcelina é o nome dela. É, por causa da Princesa Vampiro do Hora de Aventura.
0: Ah, sim. Não, é, eu sei. Parabéns. É, um grande nome, um grande, um grande beijo a Marcelino. Mas é isso. É, dia 15 de abril está Titanic 666, esse clássico do cinema, que, como eu falei, vai estrear na sexta. Grandes chances de... É, estamos também viajando para os Estados Unidos para assistir esse clássico só por curiosidade. E caso a gente consiga assistir essa semana, é, semana que vem trago um, um parecer sobre esse, sobre esse filme. David, o que, é que você uhum. tem a dizer sobre o né?
1: Então, eu comentei né, que eu não vejo o trailer, mas esse aí piscou na minha timeline, né? É um negócio tão, tão excêntrico, né? Tipo, tão aquela coisa que você sente o cheiro de cinema assim de longe, até eu que perdi o olfato por causa do Covid, conseguia sentir, sabe? O que eu tinha que ver? não voltou ainda e... o seu não, não voltou. Eu espero que um tá dia volte, assim. Muito estranho que algumas coisas, tipo, eu sei que tem um cheiro no ar, mas não necessariamente sei qual cara, que é o cheiro, sabe? Então, miojo e urina é o mesmo eu tive, cheiro,
0: cara. Eu tive Covid também e eu perdi, mas aí voltou. Entendeu? Tipo, coisa de uma, duas semanas, assim. Não tem demorou, algum botão mesmo. que você apertou? Alguma coisa que você cheirou, é, assim? Naturalmente, assim. Não, então, eu, eu, quando eu tava com Covid, eu tirava muito alho, que a alho é bem forte, né? Hum. Mas aí, aí eu comecei a sentir, eu comecei a sentir o cheiro do alho. Aí eu falei, ah, então agora eu tô, tô de boa. Mas é preocupante, até agora Foda. Fora. Não, Fala. Fala. não mas na, nada que vai me matar, assim. <risos> da, espero que não, espero que não. Deixa as coisas desligadas aí pra...
1: Eu não, um... sabe qual que é pior? Tipo, mas eu, eu não sei tô se uma densidade, com... assim,
0: sei lá. Não, eu
1: sinto, entendeu? Assim, tipo, exemplo, eu sinto tá cagando, que tem alguma coisa um, no
0: tipo, ar. Um exemplo, você tá cagando. <risos> Você sente uma densidade, ah. um peso, assim. Você não sente o cheiro, mas você sente um peso.
1: Sim, sim, com certeza. Então, é o que eu falei. Ah, eu sinto claro. que tem algum cheiro no ar, mas eu não sei explicar qual que é o cheiro. Tanto que eu falei, Outra. né?
0: Miojo
1: e urina, pra mim, é o mesmo cheiro, sabe? <risos> tinha uma época Caralho. que um amigo meu, o gato dele, tava com infecção urinária, né? E aí, toda ah. vez que eu ia na casa dele, eu sabia que tinha algum cheiro no ar, mas não sabia que era tenho alguma coisa aqui na sua casa. Ele é oh, o meu gato, né, cara? Infecção urinária, mijando em tudo. Eu, ah, não sabia não, cara, mas bom saber aí. Que era só urina de gato, não né? Era gás vazar na sua casa, né? Tipo. É, isso, é hum. isso. Não, e sabe o que é pior? É que, tipo assim, eu tô passando com um otorrino, né? No SUS. Aí na primeira consulta, uhum. né? Eu, eu, ele perguntou: tem mais alguma coisa, né? E aí eu tô há tanto tempo sem o fato que eu esqueci de falar pra ele que eu tava sem o fato. Aí eu uhum. saí do hospital, chegando pra casa, uhum. nossa, eu não falei pra ele que eu tô sem sentir cheiro, né? Aí, na segunda consulta, ele falou, nossa, tá, é... e por que você não falou antes? Eu esqueci, doutor. Aí ele ficou com a cara, assim, como se fosse uma irresponsável.
0: <risos> Ai, caramba. Ai. Eu, eu queria muito ter visto a cara do doutor de julgador, assim, olhando pra ele. Mas é isso, então. É, fatos à parte, vamos agora falar sobre The Sadness. Primeiramente, como você já sabe aqui, tá acostumado a nossas lives, toda vez que a gente fala sobre lançamentos... A gente sempre faz um primeiro bloco pequeno ainda, sem spoilers, falando sobre o contexto geral do filme. E depois a gente parte para os spoilers. É, eu sempre tô, tento jogar uma imagem aqui no Twitter e sempre ele trava, toda semana, é, esse martírio. Ele sempre dá uma travada, todas as semanas, mas eu continuo falando e é isso que importa. Tá aí, agora sim, esse é o pôster de The Sadness, para você que tá vendo, para você que está só ouvindo... É, um cara segurando o machado. Daqui a pouco alguém pergunta se é uma referência ao Iluminado, como aconteceu na, na coletiva de imprensa de O Farol, em que eu estava presente, com a presença de Robert Eggers e, e William Defoe. É, uma pessoa levantou e, e falou assim, ah, eu, eu vi que o, que o, que o Robert... Eu acho que é o Robert Fett. Eu vi que o Robert Fett usa o machado no filme. É alguma referência ao Iluminado? Você já assistiu o Iluminado? A cara do Robert Eggers nesse momento... É maravilhosa. E eu fiquei com muita vergonha da pessoa que perguntou. Eu não, pior que eu não lembro quem é, mas o, o Vitor Martins sabe quem é, porque ele tava lá também. É. <risos> eu acho que o Diego também. Mas tá nesse
1: lá. filme, claramente, é, porque ele é um filme de grandes metáforas, aí um guiando entendeu? E que busca, busca fazer e... comentários desde a raiz do horror, né?
0: É, exatamente. Creio que sim também. Aliás, o Will, a gente tava comentando sobre o filme, ele me mandou assim. É, olha aí, um, mach... um cara segurando o um machado, referência ao iluminado. Aí colocou embaixo: algum cinéfilo que assinou o Mubi, né? Mas é. <risos> é isso, cara. um grande beijo a Moobie Brasil, os queridos amigos. Agora, agora são amigos.
1: Sei que você mandar um beijo é. pro cinéfilo, você falar, porra, Thiago.
0: Não, não, não. Um grande beijo a Mubi. Mas é isso, vamos falar então de The Sadness, novo filme taiwanês. É, o nome original chama Kubei, né? É, o idioma falado em Taiwan, em Taiwan é o mandarim, eu não sabia disso, descobri pesquisando sobre o filme é, e ele foi lançado no dia 21 de janeiro de 2021 lá em Taiwan e aí percorreu vários festivais, é, ele é um dos filmes que eu estava ansioso para assistir esse ano é, sempre vários youtubers, várias listas né de, começam a listar os filmes de terror que estão mais ansiosos e o The estava nessa lista, nessa minha lista pessoal, vamos dizer assim. Ele não chegou a entrar na lista do, do site, que a gente, a primeira live que a gente fez esse ano foi uma live é, sobre os filmes mais esperados do ano, mas ele não chegou a entrar porque eu achei que ele ia demorar muito mais, eu, ia, eu achei que eu ia demorar muito mais a assistir ele, e que ele não teria chance de chegar por aqui, né? Assim, eu acho que ainda não tem <risos> chance de chegar nos cinemas brasileiros, vamos dizer assim, né? Mas pode ser que você chegue em algum streaming depois, né? É, mas é, a gente nem mencionou o filme aqui, mas era um dos que pessoalmente eu estava muito ansioso para assistir, porque desde janeiro do ano passado ele estava percorrendo alguns festivais, sendo bastante elogiado. E aí ele acaba chegando por aqui e por outros meios, né? Ou como eu já falei, e até os Estados Unidos assistiu o filme. O filme é escrito e dirigido pelo canadense o Rob Jabaz. O Rob Jabaz, ele é canadense, mas ele tem ascendência taiwanesa, né? E aí ele aproveitou todo o contexto ali da pandemia. Pra fazer esse filme. Eu vou pedir pra David Ruanda Purificação ler a sinopse de The Sadness. Ok. <risos> você
1: quer que eu pegue a sinopse da, da pauta ou eu posso fazer de cabeça, assim?
0: Você que sabe, cara. A sinopse aqui da pauta tá, tá aqui. Se você quiser ler ou se você quiser fazer na sua cabeça, fica à vontade.
1: Então, porque como eu tô transmitindo pelo celular, pra mim ler ela fica um pouquinho difícil. Deixa eu pegar o outro aqui.
0: Tudo certo, tudo certo, fica tranquilo. Se você quiser fazer na sua cabeça também. Ah, então vou fazer na minha cabeça, brilhante né? Brilhante David ficar purificação.
1: Mas um novo vírus assola a humanidade.
0: O vírus alvin, <risos> né?
1: E esse vírus, é ele alvin, tem aquele é. mesmo. Nossa, eu não lembrava
0: o nome do vírus, era alvin.
1: É. Não, achei muito aleatório, assim, quando eu tava vendo no filme. Tipo, o vírus alvin, alvin, tipo, cara. Atual <risos> Não, parece muito esses nome que o brasileiro dá. Tipo, vírus bem TV,
0: sabe? É, sim, sim, parece uma... E os nomes e de aí... operação da Polícia Federal. Então...
1: <risos> que é, são super criativos, né?
0: São muito bons, são muito bons.
1: Então, o novo vírus, né? a a humanidade, o vírus Alvin... E esse vírus ele tem o mesmo efeito dos parasitas, do livro de Cronenberg, né? O mesmo efeito de qualquer elemento de cinema trash, lembrei muito de Hospital Macabro e tal, que é fazer as pessoas agirem violentamente, né? Tipo, seja essa violência física ou sexual, assim, uns com os outros, né? Um vírus que faz o ser humano perder a razão. E aí, desse caos urbano, né, que se instaura na cidade, o protagonista, que agora me fugiu o nome, o Thiago Claudinho. vai me poder falar. Ele o se dia. separou da esposa, né? Porque ela foi fazer um namorada, trabalho enquanto ele ficou quietos. em casa, namorada. Nossa, tô fazendo é. super bem a sinopse, né? Opa. <risos> 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 E aí, e aí, tipo, por eles terem se separados e o, vírus ter, e o vírus ter chegado na cidade, né? ele acaba tendo contato com o vírus e ele começa a se perguntar onde ela está e o que ela fará e tal. E aí o filme é essa busca né, dele por ela, enquanto ela tenta sobreviver do outro lado da cidade aos infectados
0: pelo vírus. Muito boa. Adorei, adorei. Foi, foi extremamente... Apesar de esquecer o nome dos personagens, foi extremamente... <risos> É incrível, Eu sou uma pessoa é... mais de
1: rostos e mais e menos de nomes,
0: sabe? Tá certíssimo, certíssimo. <risos> é, até porque os nomes quase não são muito, muito falados assim, né? Hum. É, os nomes, aliás, são bem fáceis, né? O e a Cat são os únicos que tem nome, vamos dizer assim, no filme. O cara, por exemplo, que é o vilão, ele tá acreditado como businessman, é aquele o cara que tá inclusive no posto do Machado. E o cara lá, como que é que tá acredita a menina do olho? A menina do Olho nem tá, cara. Eu nem vi crédito <risos> nela. Sinceramente falando. É, quando eu tava pesquisando, não vi nenhum crédito assim, o nome dela. Eu só vi a, a, a Jin, né, que é o, o feito pelo Berat Zu, A Cat, feita pela Regina Lei. O Businessman, que é feito pelo Tzu Xiangwang. E o Doctor, só tá acreditado também como, como esse nome, que é o Wei Huanlan. Então esses são os personagens mais... É, que tem... Mais relevância assim, a história, além da menina que do olho, que a gente vai comentar é uma cena extremamente bizarra. É, mas é isso. O, o The Sadness fala sobre essa. Quando as pessoas viram as fotos, né? Eles falam assim: Ah, mais um filme de zumbi. Até hoje, inclusive, quando a gente posta imagem, a galera fala: Ah, meu Deus, mais um filme de zumbi e tal, eu já tô meio cansado de filme de zumbi e tal. Mas é, é um, um filme. não é um filme de zumbi, apesar de grande parte dos infectados agirem como zumbis, às vezes. Só que, como você mencionou, é, ele aumenta a agressividade no cérebro. Né? E aí, ao mesmo uhum. tempo, ele fala que essa área do cérebro da agressividade, ela tá muito perto do libido também. Então, acaba afetando também o libido. E aí, tem uma HQ que fez muito isso, né, que eu queria até mencionar aqui, que quando saiu a sinopse desse filme, a gente falou que ah, é uma adaptação não autorizada, vamos dizer assim, do Crossed que é uma HQ do Gaffer Eames, é, que para quem não sabe, fez Preacher, fez The Boys, é, escreveu também Justiceiro, uma fase do Justiceiro, que é basicamente a mesma premissa do filme. São É um vírus é, que infecta as pessoas e as pessoas começam a ficar extremamente agressivas. Hum. Só que, é, pelo que eu tava lendo da HQ, ela é muito mais agressiva do que o filme. Assim, o filme é muito mais light, se eu colocar ao lado da HQ. É, tem uma foto aqui, inclusive, da HQ, que é um cara batendo no outro com um pinto de cavalo. É, Aqui, antes. É, o, o A, a coisa Caralho. que tá rolada de cavalo, tá vendo? É, o cara batendo no outro. E outra diferença é que os zumbis, né, vamos dizer assim, do Cross, é de eles fazerem uma cruz aqui na testa. Uhum. Meio que pra serem reconhecidos, né? Tipo, eles viram tipo meio que uma seita. É, então, é porque o Garf
1: Yannis, ele é um autor que ele tem muito Essa veia, tipo, de escatologia Principalmente lidando com religião, né Então, tipo, é esse sim. negócio A ah, É o negócio que transforma as pessoas sem cérebros, vão se marcar com uma cruz Porque vai ser uma referência à religião também
0: Sim, sim O Garf Yannis, ele, inclusive ele, Apesar de ser acreditado como HQ dele Ele escreveu só o primeiro volume E depois ele meio que largou de mão assim, Ele deixou a galera continuar Porque ele, começou a, ele focou muito em The Boys Focou muito em Preacher e tal Inclusive, na série de The Boys, ele tá bem focado também. Mas quando saiu o, a sinopse do filme, né? A galera começou a comentar sobre o filme, a galera falou, ah, caramba, é a mesma premissa da H.K. Crossed, né? E eu tenho certeza que o, que o Jabaz, ele pegou muito disso, porque ele tinha... É o primeiro longa dele, do Jabaz. Ele não tinha feito é, nenhum longa. E ele só tinha feito curtas de animação, né? Aí, Pinguim da Sarina. É... é... <risos> E até fiquei curioso também para ver os curtas dele, né, ele não tinha feito ainda nenhum longa, e esse é o primeiro longa, que apesar de, como eu falei, dele ser canadense, ele vai lá em Taiwan e resgata muitas raízes, né, porque ele é descendente e tal, de, uhum. de, de, de taiwaneses, é, e eu queria saber, ainda sem spoiler, David, o que, que você achou de, de, de The Sadness, apesar de você ter gostado menos que eu?
1: É. Ou seja, não gostei, né? Porque só, a gente só gosta da coisa hoje
0: em dia. A gente gosta também. Não, cara, você deu, você deu 3 de 5, que é um, uma nota... Sim. Pra mim, pelo menos, é uma nota ok. Entendeu? Não, não pra mim é também.
1: Que... Inclusive, eu não vou mentir que eu vim pra essa live, assim, para tipo, totalmente pronto e aberto pra você me fazer gostar mais do filme, sabe? Porque ah, eu gostei ah, do filme, é. sabe? É o que eu... Come... Eu até comentei, tipo, do... O, o Shivers, né? Do David Cronenberg, mais cedo. É o uhum. Shivers, que é aquele dos... Tipo da, dos alienígenas que são meio que larvas, eles fazem a, as pessoas agirem né, de maneira mais violenta e extremamente sexual. É um invasores de
0: corpos? Ou não? Eu tô confundindo.
1: Não, não é um invasor de corpos, é um que é do David Cronenberg mesmo, sabe? Dos anos 70, um dos primeiros dele, assim, tipo, um desses primeiros grandes, que foi a com o primeiro coprodução dele com os Estados Unidos e tal, mas que tem esse é, tipo é esse mesmo esquema, sabe? Só que em vez de uhum. ser um vírus, é essa entidade meio alienígena que ela vai possuindo as pessoas, elas vão se matando no hotel. Eu gosto bastante de como ele trabalha isso, né, sobre a perspectiva urbana e faz os paralelos dele com o Covid, né? Tem muito essa coisa dos negacionistas e de como isso está afetando é, e como isso afeta, na verdade, o tratamento social pro o vírus, né? Tipo, o vírus Sim. tá aí, as pessoas estão discutindo ele em TV aberta, mas ele é tido como uma coisa pra não se falar e tal. Essa parte do começo, assim, né? Desses paralelos do Covid que ele faz, eu acho interessante, né? E eu também acho que ele consegue construir bem, tipo, o filme enquanto esse comentário. E eu gosto, assim, eu não tenho nada contra, né? O uso de violência extrema e o gore, assim. Até gosto de muitos... Cara, tá virando muito discurso, né? Nada contra, até tenho amigos que estão, assim. Mas eu gosto bastante de muitos porn tortures também, tipo, aquele colecionador de ossos e tal. Ah. Mas às vezes eu acho que esse filme ele passa um pouquinho assim do ponto, sabe? Acho que a, principalmente na cena lá que a gente vai comentar, tem uns negócios que a gente vê, a gente, putz, entendi. Não sei se eu precisava realmente ter visto isso e tal, sabe? Sim. Mas uma coisa que eu gosto bastante é de quando é do jeito que ele pega nessa né, violência, ele vai escalonando ela pra, tipo, ela ir se transformando numa coisa tão vazia assim no filme, sabe? Pros personagens, enquanto eles estão vendo e tal, que realmente quando chega no final você entende porque o título é de sed, né, sabe? Não é de uhum. violência, ou de agressividade, por exemplo, sim, entendeu? Sim. É, eu gosto bastante disso, assim, desse tom de melancolia que vai se instaurando no filme, eu acho que ele dá uma força muito legal, assim, pros personagens também, sabe, que os personagens, uhum. tipo, eles poderiam ser só o genérico, né, dos sobreviventes no, em filmes e tal, até porque, tipo, eles têm funções bem claras, né, a menina tá lá e ela tem que sobreviver ao ambiente dela, e o cara tem que sair do ponto X para ir pro ponto Y para conseguir encontrar ela, mas eu acho que o jeito que ele vai transformando os dois, né, e tipo, indo muito pra esse tom de tragédia é uma coisa bem legal do filme, ainda que eu acho que às vezes ele passa um pouquinho do ponto, assim, para mim,
0: não, eu concordo com você eu acho, assim, A história é, é muito simples né? Você falou aí na sinopse E eu comparei aqui com Crossed. É exatamente isso Um vírus torna as pessoas agressivas E aí um vai matando a outra Vai fazendo das formas mais bizarras possíveis assim. Mas eu gostei muito da parte que você falou Que é que essa coisa Que a violência com o tempo Ela vai ficando, eu não vou dizer nem normal Mas ela vai ficando no segundo plano sabe? Você uhum. vai começando a se apegar A gostar dos personagens E aí você quer ver o final ali. Porque tem alguns momentos ali do filme que eu fiquei muito também me perguntando assim, será que essa parada foi só feita pra chocar? Tá, mas pra onde vai isso, sabe? Por exemplo, na cena do metrô ali, que é bem forte é, eu, é, depois da cena do metrô eu já tava meio que cansado assim, eu falei, caraca, beleza, mas pra, pra onde vai isso, sabe? Eu fiquei me perguntando. E aí, com os desdobramentos né, é, da Kat da, da indo até o hospital do do Jim é, também na sua saga pessoal ali em busca dela eu a, e os comentários também que o filme faz a, politicamente e tal eu, é, eu acho a cena do do, do, do discurso lá do, do, do presidente maravilhosa toda a cena do discurso do presidente eu acho muito boa né e a reação das pessoas também mas é é isso eu acho que com o tempo você vai meio que entendendo pelo menos para mim aconteceu isso é todo, todo envolto à violência, sabe? Porque tem um uhum. momento que a violência realmente ela, ok. Tipo, é, tem a cena mais polêmica do filme que a gente vai comentar daqui a pouco, mas tem um momento que você fala assim, tá, beleza, é, é isso e eu já tô. É, é até meio irônico falando isso, porque, é, sei lá, começa a ficar natural aos olhos, sabe? Uhum. À medida que o tempo vai passando. Tem... Então, por exemplo, lá no final do filme, no desfecho, eu já não tava mais sentindo nada em relação à violência. Eu já não tava Sim. mais virando o olho, sabe? É, uhum. Eu já tava, tipo, eu queria saber do desfecho daquela história. Mas tem uma é, tem... coisa, pelo menos, fala...
1: É que, tipo, tem até uns pedacinhos no meio, assim, que eles me cansaram justamente por isso, sabe? Porque como não tava mais me chocando, eu acho que o jeito que eles eram abordados no filme levava uns comentários que eu já sabia que o filme ia fazer. Tipo, aquela Sim. cena lá que, sem dar um spoiler, mas a cena que envolve os meninos no beisebol, sabe? A conclusão dela é, uhum. tipo, muito, sei lá, aquela crítica social
0: putz, o ser humano é foda, né, cara? Olha aí. É, o, como é o, aquela frase lá do... O ser humano nasce puro, a sociedade do corrompe, né? Uhum. É, que o, é o homem autoridade. nasce bom
1: e a sociedade o corpo é o do Rousseau
0: exatamente, exatamente. é isso é isso mas, mas é isso, você complementou já? você uhum. achou que estava sendo inteligentão nessa parte?
1: Assim. É, então, é isso é que é o problema pra mim, porque, tipo, uh -huh. tem essas partes no meio que, tipo, eu, eu entendo quando é o, o, o lance da pandemia, até porque é um ponto central do filme, né, e querendo hum. ou não, tipo, nesse momento de, de pandemia mesmo, o filme pega bem esse, tipo, esse sentimento que a gente teve, né, de puta, parece que não vai passar, parece que não vai passar, essa coisa hum. que é agressiva o tempo todo, e aí chega um momento que, tipo, não passou, continua lá, mas o que resta, tipo, só a gente olhando e falando, não é, cara, é isso, né, não tem, não tem como passar e tal. Só que aí, tipo, no meio, quando ele vai pra... Igual essa cena do beisebol que eu falei, ou uhum. a cena do... A, tipo, todos os comentários que rola da pessoa que, tipo, ela tá... Ela foi infectada, né? Enquanto ela tá fazendo a coisa e tal. E aí, com uhum. o passar do tempo, ela foi passando a gostar, sabe? Eu acho que vai muito pra esse negócio de, ai, é que o seu o ser humano é foda, né, cara? O ser humano, ele acha ruim, mas aí, no fim, ele se acostuma, ele passa a gostar, sabe? Eu acho que, tipo, não complementa nada com o restante do filme e vai pra esse lado uhum. do comentário é, so, é, social, mas superficial, sabe, de que é o problema é o ser humano.
0: Eu, eu acho que contribui assim, muito para isso, pelo menos para mim, é, é, são duas coisas. Eu acho que esse filme é muito intenso, tipo, só os primeiros 15 minutos eu tava achando ele... É, eu não vou dizer nem cronometrando, mas eu tava vendo assim, tá, é, em que momento a loucura vai começar? E até os 15 minutos ele é tranquilo, ele é tipo uma preparação para. O filme tem uma hora e quarenta, mas até os 15 minutos ele é uma preparação pro que Toda a loucura que a gente vai ver, né, uhum. é, A Isa, inclusive, chegou por aqui, ó. Falou: Opa, cheguei. Um beijo, Isabela beijo, Isa. é Obrigado pela sua presença. E cara, eu acho que até os 15 minutos ele, ele vai dando pistas, né? Ali tem o um vizinho, inclusive, esse que tá ali na foto, que é o vizinho negacionista, que fala: ah, eu não acredito nisso. É, e aí na, na, na TV tem aquele debate né, do Doutor lá que a gente vai ver lá no final. E, e um cara lá que é negacionista do próprio governo que não acredita na, no, no vírus alvo, né? Inclusive é a primeira vez que o vírus é mencionado, né? Primeira e única vez uhum. que o nome do vírus é mencionado. Eu acho que o filme ele vai dando pequenas pistas e aí depois dos 15 minutos ele vira vira loucura total, né? Ele fica meio desenfreado. Eu acho que de certa forma eu entendi o seu cansaço nesse sentido, assim, de de que é, é que é o filme tem uma hora e quarenta e a partir dos 15 minutos ele não para, ele vai para uhum. cima e as coisas vão ficando mais absurdas. E uma coisa que não me pegou foi o casal protagonista. Assim, eu não consegui gostar deles. É, inclusive, eu, eu dei, apesar de dar 4,5 para o filme, mas porque eu realmente gostei de toda, não só o assunto abordado, mas de toda a sangue non que o filme tem, é, eu acho que o que não me deu dar uma nota máxima, vamos dizer assim, é, é isso. Eu não consegui me apegar ao Jimmy Aket. Eu não sei, eu achei eles muito sem sal. É, esse casal. Não me não me pegou, assim. Eu não consegui me... Como é que eu posso dizer? Me apegar muito à busca dele, sabe? Hum. É, é, eu não consegui ver a, a busca dele como uma uma busca autêntica, assim. Eu acho que, no começo, é ok. No começo, quando ele tá com a mão enfaixada ali, é, quando ele tá meio que sem saber o que aconteceu, eu consigo comprar a ideia. Mas depois, eu não sinceramente, eu não consegui, não, me pegar muito, não. E ela, hum. assim, apesar... Ser proposital, eu acho, ela ser assim, eu achei ela muito chata, sabe, em alguns momentos ela é muito folgadona, sabe, assim, eu, acho, uhum. <risos> eu achei ela muito folgada em alguns momentos, eu falo, tá, beleza, em alguns momentos que eu pensei assim, cara, eu acho que deve ser proposital da personagem mesmo ser essa pessoa, mas em outros eu fiquei, sei lá, não me pegou, sabe. Uhum
1: é, então, eu acho que tipo, rolou isso um pouco comigo também, sabe, talvez em menor escala que sei lá, não é o não é tipo, puta, eu acredito muito no amor desses dois eu vou acompanhar porque é a coisa mais linda é. do mundo e tal, mas tipo, sim, eu sim. entendi funcionalmente, eu acho que isso também rola porque além do começo, né, ser curto, assim, a parte que os dois estão juntos, na parte em que eles estão juntos, né, o que é construído é uma situação meio de desavença dos dois, né? então a gente tá vendo muito mais eles enquanto um casal disfuncional do que quando o casal funciona de verdade, aí quando ele tem que sair Exato. pra buscar ela, acaba soando desse jeito tipo, puta cara, você já perdeu o dedo e agora você já passou por X já viu Y e realmente você tá indo atrás de alguém que nem tá respondendo o celular, né aí parece que é uma coisa mais declarada assim, mas como no final, né, vai pra essa coisa mais melancólica, assim, do casal eu, eu acho que até Sim. me pega mais, sabe por exemplo, precisado Sim. eu não tá puta eu preciso ver o casal junto, a cena final lá que tem aquele negócio, né, que a gente não vai comentar ainda é, eu falei, puta é uma merda, né, que isso tenha
0: acontecido, assim é, porque o único momento ali mais singelo Era a despedida dos dois, quando ele deixa ela no trabalho E aí ele vai entrar E aí per pergunta se ele quer que ele faça alguma coisa pra ela comer Sabe, então tipo uhum. É o momento mais singelo ali entre os dois Porque, como você falou, desde o começo É meio que uma, eles estão meio que tratando mesmo, os dois estão tratando. eu acho que se fosse melhor Construído, eu ia sentir mais o peso Do fim, sabe, da cena final Que é muito boa, que é muito emocionante mas eu acho que eu ia sentir mais o peso em relação a ele sabe? Aí, aí eu fiquei com uma certa dificuldade realmente de acreditar. É, nos... Eu não sei se eu acho que, sei lá, os dois desde o começo juntos ia ser melhor, e aí as situações iriam ocorrendo, sabe? Eu, e eles se não... separarem depois, né? É, tipo, eu, eu acho que seria um pouco mais interessante, assim. Porque o filme, ele, ele é bom nesse caso de construir é, o espaço, por exemplo. Você sabe que a casa dela fica bem longe do trabalho, porque ele uhum. vai deixar ela, e aí ele volta pra casa e acontece tudo, e aí depois ele vai de novo. Só que ele não vai pra casa, não é simples, tipo ele não vai de moto até o trabalho dela. Ele vai de moto em um mundo tomado por pessoas violentas, né? Então ele passa por vários, vários interpérios, vamos dizer assim, pra poder chegar lá. Mas, enfim, uhum. eu, eu acho que essa busca seria melhor trabalhada se eles tivessem juntos mais tempo, ou se o filme tivesse começado meio que nessa... É
1: nessa
0: relação,
1: né? Uhum. É... Fala. Não, eu só ia falar que eu concordo bastante. Tipo, eu também sinto que faltou esses momentos maiores de interação assim, entre eles. E pensando, né, tipo, depois que eu vi o filme, ele me lembrou muito. Eu não sei se você já viu o Gyo Tokyo Fish Attack, que é um filme adaptado no mangá do Junjito. Não, não vi. Ah, é porque ele tem muito isso também dele ser um filme chocante, né? Tipo, sobre peixes que saem da água, assim, com pernas, e aí eles meio que tão, começam a usar os corpos dos seres humanos apodrecidos como bateria, né? E, tipo, vem duas mangueiras de oh, função, uma na boca e uma no ânus, assim, prende e faz o peixe com a perna da e tal. É, é eu assim. vou... <risos> e ele tem muito disso, tipo, também de ser um filme em que você vai se habituando com terror e tal. E eu acho que, por exemplo, nele funciona até melhor, assim porque, querendo ou não, desde o começo um ponto central da protagonista nele é que ela não se acostumou com, o, é, com a morte sabe, tipo, com o fato Sim. de você perder alguém, e aí como no final do Guiô, spoiler aí, mas é um filme de anime que pouquíssima gente viu, pouquíssimo a gente <risos> vai ver mas tipo, no final, como o mundo meio que acaba, né, com as pessoas sendo tomadas assim, por esses peixes que andam né, e matam as pessoas, ela finalmente se acostuma uhum. com o cheiro da morte, porque o mundo todo passou a cheirar
0: desse jeito Caraca que forte é isso, Enfim, cinema. Eu vou Eu fiquei curioso agora pra assistir o filme. Mas antes da gente partir pra parte com spoilers, só queria exaltar aqui é, os efeitos práticos do filme, né? O filme tem um orçamento limitado. Se você colocar The Sadness Making-Off no YouTube, você vai ver um pequeno making-off que eles fizeram. E, cara, é muito bacana toda a construção do, dos efeitos práticos do filme, assim. Porque o sangue, é o sangue jorrando, é literalmente, assim... É, na cara das pessoas, a maquiagem também, vários momentos, várias cenas uhum. bem chocantes, e aí foi um trabalho muito bacana, muito bem realizado. É, você percebe assim, o orçamento limitado que o diretor tem em alguns momentos, em questão realmente de, de, de ambientes. Né? Uhum. É, é, as a cenas que... do
1: discurso que você falou, tipo, você sente bastante, tipo, é todas Porra, foram filmadas sim. no mesmo teatrinho escuro.
0: Exatamente, exatamente. É isso que eu, é o próximo assunto que eu ia mencionar. Tipo assim, você tem o quê? Você tem a casa dos dois, aí você tem é, a, a Quitanda ali no comecinho, né? É, depois o metrô, que não é um metrô, é só sei lá, um trem que montaram ali. É, um vagão, na verdade, né? É, você tem o vagão, aí depois o hospital, que aí é, no hospital passa a ser ação inteira, vamos dizer assim. Né? Aí vai acontecendo algumas coisas ali na rua com o gym. Mas aquela, essa cena realmente do discurso, você percebe que é, não é nada tipo a nível governamental, vamos dizer assim, né? Parece meio que foi gravado num estúdio mesmo, sabe? E,
2: uhum.
0: é, e você percebe realmente esse orçamento bem limitado. Só que aí é, os efeitos práticos, aliás, na própria cena do discurso que acontece uma explosão muito muito bacana, que eu acho muito legal. Lembrou muito aquele filme do, do Cronenberg, inclusive, né? Scanners ou muito muito, foda, muito foda. Uhum. aliás eu acho que as referências que o filme tem né tipo assim ele tem, eu acho que ele tem muita essa coisa do Cronenberg tem muita loucura que o Sam Raimi colocou ali no Evil Dead também dessa coisa de, de você não entender muito bem o que, que tá acontecendo ali eu acho que ele pegou várias coisas de vários diretores né deve ter se inspirado aí não vi entrevistas do diretor para saber mas acho que ele deve ter se inspirado bastante
1: uhum. Não, e o Cronenberg também, né, ele, se eu não me engano, ele é canadense, então, tipo, querendo ou não, ele é o grande pai, assim, pra essa galera que começa a fazer Sim. terror lá, né, tipo, todo mundo olha muito pra ele. Você falou aí do, do orçamento limitado e tal, mas, cara, uma coisa que eu gostei muito, assim, é a sonoplastia no filme, né, agora, recentemente eu troquei Sim. o headset pra um que, tipo, me permite ouvir mais a ambiência, assim, dos negócios, e, cara, toda cena que alguém quebrava um osso no filme, eu ouvi o Style. Eu sabe? Aquela cena mesmo sim, no começo que o pessoal quebra o braço do cara, assim, na escada em ah, dois pedaços, sabe? Eu escutei um uhum. pedaço, tipo, partindo assim, eu... ah! e era isso que eu queria <risos> ver,
0: sabe? Mas então, já aproveitando que a gente tá falando de cenas específicas, a gente já vai então pra um momento com spoilers aqui, se você não viu Sadness e não quiser continuar, assiste depois volta pra essa parte aqui que a gente tá falando, se você quiser é, escuta por sua conta e risco para poder a curiosidade aumentar para você ouvir é, para você ver depois mas é isso, como eu tava falando são 15 minutos de calmaria, vamos dizer assim mas ao mesmo tempo são 15 minutos de calmaria dando pequenos detalhes do que tá acontecendo, né é, dando pequenas pistas porque a gente tem, como eu falei, o vizinho que é negacionista, depois a gente tem é, é, a entrevista lá falando sobre isso né e aí a gente vê o cara indo deixar a, a namorada, o Jim, deixar a Cat no, no trabalho dela. E aí ele começa a ver umas coisas estranhas, né? Primeiro ele vê um carro de polícia, uma ambulância ali é, com um corpo. E depois quando ele volta já não tem mais ninguém ali. Então ele começa a perceber algumas coisas estranhas. Inclusive eu acho essa figura que tá aqui na foto, que é a figura que eles chamam de vovó, né? É, é muito bizarra, assim, no começo, quando né, ela aparece. Porque... É um visual mega simples, assim, é uma pessoa, só que o, o olho tá preto, é isso que acontece. Uhum. E aí, à medida que ela vai matando as pessoas, é, ela vai ficando com uma cara mais... É, sei tá lá, acabada, vai pegando né? ali... É, vai pegando meio que... Não é nem um zumbi, assim, porque ele não vai se, se deteriorando, mas... À medida que ela vai matando mais pessoas, ela vai ficando com uma, uma coisa... Mas, assim, ao mesmo tempo é um meio que um zumbi, porque a galera começa a atirar neles e não param, né? É, uhum. só com a na cabeça que eles, que, que eles param.
1: Enfim. É, é porque parece, tipo, é, que a pessoa, ela, por ela estar, tá, tipo, agindo de maneira sem pensar, né? Ela não sente a dor, assim. Aí, tipo, só para realmente e... quando você para o cérebro. Cara, essa figura da vovó, pra mim, ela é tipo. Ela é a vo... Ou a vocalista do Dying word World, assim, que caiu no negócio de Chernobyl, sabe? Ou ela é a mãe dos gêmeos albinos do Matrix, sabe? Que é muito igual, assim, cara. Esse visual, tipo, <risos> todo branco, com o olho escuro, sabe? Cara, a primeira cena que ela aparece no terraço, assim, é esquisitíssima, né? Tipo, ela, ela uhum. surge de sangue, assim, com esse visual aí, tipo, meio pessoa toda fodida que saiu do hospital e tal. E depois dessa cena mesmo na, na lanchonete, né? Que ela meio que dá uma vovulgada uhum. lá no negócio. Cara, que negócio as que, pô, assim, quando você tá... É a é quebra perfeita, asqueroso. né, pra calmaria que você tá
0: vendo. Nossa, é muito asqueroso, porque é uma coisa, eu gosto muito dessa, desses é, desses indivíduos que vão sendo criados, por exemplo, e aí eles são, são por exemplo, ou em 12, ou uma criança geralmente colocam, e ele é filmado de costas, aí quando vira você vê toda o horror, assim, eu acho isso muito bacana. Acontece em várias outras, The Walking Dead inclusive faz isso, uma criança, né, no, nas cenas iniciais ali, várias outras séries e filmes fazem isso mas eu gosto muito dessa, dessa quebra e aí, depois disso como eu falei, começa a insanidade o, ele vai em busca da namorada até o trabalho e aí ele começa a presenciar várias situações é, a namorada, inclusive nutri... aliás, essa cena é extremamente irreal, né, porque quem deixa de usar o celular pra ler livro, pelo amor de Deus né?
1: é é que ela é muito diferentona a gente viu no começo que ela é toda metida business girl entendeu, então ela é... tem que estar lendo um livro não é mesmo
0: aliás, como eu falei, o ator aqui que está do lado está acreditado como businessman achei maravilhoso é, o Xu e ele começa a sediar ela né, e ela começa a ficar incomodada obviamente, e aí logo depois ele começa a perseguir a Cat é, falando que quer estuprar ela, né e a gente já falou aqui que é, o, o vírus, ele não só afeta a agressividade, mas ele também afeta o libido tanto que no filme tem uhum. uma cena de orgia inclusive, né que eu achei horrorosa, assim, no nível. Não no nível tipo de mal feita, mas no nível de. de, de ser feia aos olhos. De eu grotesca, acho que ela é muito, né? Exatamente, de grotesca. Eu acho que ela é muito comparada, não sei se você já achou o Animal Cordial. Sim, sim. Eu acho, eu acho ela muito parecida com aquela cena de Animal Cordial, que, que o Bruno Benes está transando com a, com a menina, que eu acho que esqueci o nome agora. Que é uma cena que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu acho muito grotesca, assim. Eu falo, caramba, que uhum. sexo feio, sabe? Acho
1: sim. É e tipo vai totalmente de acordo com esse negócio do filme, né? De tipo as pessoas elas estão só fazendo radicalizações do que o ser humano faz, assim, só que isso é horroroso porque o ser humano radical, por si só, é horroroso. Pô, esse personagem do businessman é bem legal, né? Porque ele é totalmente o tio conservador, né? Tipo, ele é o vilão, ele não... cara, né? É, ele, acho que ele é, com, ele é com certeza, né, tipo, o vilão central, uhum. assim, do filme, a parte das uhum. atitudes que ele toma, né, e, do, e, de, e de todo o arco dela, como acaba dominando o filme, assim. Mas, tipo, ele é muito aquele discurso tio conservador, né, de, ó, oh, eu venho aqui todo dia, olho pra você, que não sei o que Ela, meu, vai parar de me o saco ou não? Aí ele, ó, meu, essa geração, né, cara, a gente não pode mais fazer um elogio e elogia seja sexual, né, meu, porra.
0: É, exatamente, ele quer ser agradecido, é bizarro isso, é bem... e pior que tem muito dessa galera, cara, tem muito dessa galera, aí, em vários metrôs, enfim, em vários outros lugares, essa galera que, o cara parece que é ser agradecido por elogiar a menina, por assediar a menina. E daí, é, é, como a gente falou, né, fica aquela saga, o Jim é em busca da Cat, e a Cat viveu numa situação infernal ali, que logo depois dessa cena que ela tá falando aí com esse cara, que é o businessman, que ele assedia ela, logo depois o vírus contamina um cara, e ele começa a atacar todo mundo, que é a cena do trem, né, que é uma cena extremamente sangrenta, hum. E é importante dizer aqui que, como eu falei, não são zumbis, são é, é, pessoas com muita raiva, né, com, com um excesso de agressividade. Então elas falam, elas são sádicas, elas, um, é, o, elas não atacam uns aos outros, né? Quando elas estão infectadas, elas não atacam uns aos outros, atacam só as pessoas que ainda não estão infectadas. E uhum. elas querem matar as pessoas das formas mais agressivas possíveis. E ao mesmo tempo elas conseguem pensar, né, apesar de serem máquinas de matar, são, elas conseguem pensar, conseguem meio que usar a inteligência Tanto que o businessman, é, à medida que o Jim tá em busca da da namorada, ele vê várias coisas, várias coisas horríveis E o businessman continua em busca da menina para tentar abusar dela, é, isso mostra que ele consegue pensar ainda, que ele, que ele ainda lembra do que ela fez antes,
1: uhum. né é, e não tem aquela vantagem que sempre tem em filme de zumbi, né? Que tipo, sei lá, vou entrar no lugar e trancar a porta é porque o zumbi não vai saber abrir a porta, sabe? Porque é, é exatamente.
0: Exatamente. Não, não tem como, né? Não, não tem como isso rolar. E, e uhum. isso é o mais, assim... Eu, eu acho, sei lá, se, se, se isso rolasse na vida real, vamos dizer assim, eu acho que é o mais... É o, é o mais, sei lá... É o mais assustador, porque... Beleza, você tem o... Você tem a diferença ali, você tem os zumbis lentos do, do Romero, que foram tem, tem várias inspirações aí em várias obras. E um você zumbi de velocidade 2, né? É, aí você tem o um zumbi rápido, que é o um zumbi de Guerra Mundial Z ali, vamos dizer assim, que é o mais extremo, né, vamos, vamos falar assim. E aí você tem esse que eu é acho que é o pior de todos, né, que é um cara extremamente agressivo que, apesar de não estar no controle, e aí vem aquela coisa que você mencionou antes, né, aquela coisa ah, o ser humano é o mal, né. Então você... Eu acho que o personagem do Businessman Ele é bem construído nesse sentido Porque você vê ele antes de ser infectado Meio que um desejo dele antes de ser infectado
2: uhum. E esse
0: desejo é refletido na pós-infecção Porque é, quando a gente vê o infectado no filme A gente vê pessoas descontroladas, querendo matar Só que ele é o único personagem que a gente vê antes né? Antes de ser infectado, sabe? A gente vê depois, uhum. claro, lá no final o outro personagem, mas fazendo essas coisas, é, vamos dizer assim, como você falou, o velho conservador, né? É como se o velho... Imagina, vários velhos conservadores infectados. Pô, ia ser bizarro. Uhum.
1: Não, e, e é foda, né? Tipo, é, esse negócio de só acentuar e tal, porque tem personagens né que quando eles se transformam, eles se transformam no meio de algum momento que eles estão agredidos estão é, sendo agredidos, e isso vira meio que um ato de prazer, tipo, ou ele tá sentindo prazer por estar tá sendo agredido, sabe? Igual o rolo lá naquela cena do, dos meninos do beisebol, né? Que o Jim vai lá uhum. ele salva o cara de ser agredido pelos meninos do beisebol, e aí o cara não, agora que eles vão chegar no meu saco, sabe?
0: Então... É, porque que você parou, né? Porque que você parou uhum. eles e então? tal. É, é muito bizarro, é muito bizarro. E daí é, tem essa cena com o Jim, e aí a, a, é, o, o businessman começa a perseguir a Cat, né? Que consegue sair do metrô junto com uma amiga que ela consegue fazer lá no metrô, né? Que é uma moça que, infelizmente, uhum. não tem nome, é, pelo menos não vi o nome dela. E, aí, e, e fazendo eu,
1: referência ao Iluminado, né? Porque ele tá com o machado na mão.
0: Exatamente. É. <risos> ah, incrível, incrível. Um grande beijo ao cinéfilos. É... <risos> mas antes disso ele consegue furar o olho dessa menina, né, com o guarda-chuva né, e aí a, a Cat, ela em vez de ir sozinha, não ela quer ajudar essa moça e elas, mas elas conseguem com muita dificuldade sair do metrô e chegam até o hospital e lá no hospital tem a cena que o David aparece né, que é na hora que a mina pede o telefone do, do cara e... <risos> na hora que a mina pede o telefone do cara, aparece uma Rentai, né, no... No, 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 na, na capa do celular O cara fica já com uma cara assim mesmo. Meu Deus, o que ela vai fazer Aí nesse momento que eu acho que a Cat é extremamente folgada sabe tipo, uhum. assim, Ela tenta usar uma situação que aconteceu com ela Pra xingar o cara Tipo, sei lá, falando Mano, me arruma seu celular, eu quase fui estuprada Eu quase fui abusada é, Me arruma seu celular aí pra eu ligar E aí em vez de ligar no celular normal Ela vai, sei lá, entrar no aplicativo que Eu esqueci o nome, inclusive e aí, o cara fica meio que incomodado com a situação, né? Meio que a raiva dele vai crescendo. Esse cara, apesar de aparecer pouco, ele é outro que a gente vê ele antes do, do vírus e meio que depois do vírus também. Né?
1: Uhum. Sim, é e é foda, né porque Esse negócio dela, tipo Dá pra entender também, né, porque ela comenta Com ele, tipo, ela vai usar o aplicativo Porque hoje em dia ninguém decora o número das outras pessoas né? Exatamente. Pra poder ligar Mas, eu assim, não deixa essa situação desconfortável Tipo, a cena, que, a cara que ele faz, assim Quando ela é desbloqueou Quando ele desbloqueou lá na frente dela E tem os peitão, assim, sabe é. Ela olha pra ele, ele meio que olha, assim Disfarçando e tal, e depois Quando ele cobra o celular dela, inclusive tem uma cena Que eu até achei que ele já tava infectado, assim Que é a cena que ele começa a agir de maneira agressiva com ela, ela é, eu dedos. também
0: achei. Só que aí quando o businessman chega, né, ele vai para debaixo do da cama ali, né? Então ele não tava infectado ainda, né? Ele vai para debaixo do, uhum. da maca, né? Eu também, eu pensei também. Todo momento eu fiquei pensando que, que ele já estava infectado. Mas aí nessa busca, vamos dizer assim, a polícia chega ali ao hospital, não consegue controlar nada, as pessoas começam a se matar. Que padrão é, de antes polícia disso...
1: filme de terror, né?
0: padrão de exatamente, é, padrão de polícia, de senhor. mas antes disso tem a, a cena que a gente já mencionou aqui, que é a cena do, dos governantes, né, o, o presidente fala, não, acalma, vai ficar tudo bem, a gente vai entender o que é isso e tal, e ao mesmo tempo faz um discurso negacionista, né, eu, eu me senti muito no Brasil ali, quando ele começou a falar, não gente, não, isso aí é invenção, não sei o que, a gente vai ficar bom e tal, e aí logo depois um dos generais lá coloca uma granada na boca dele e puxa, né e a cabeça uhum. dele explode e é uma cena bem legal, bem bacana, eu achei muito bem feita é, apesar, como eu falei do baixo orçamento ali no ambiente, no entorno, mas a explosão mesmo eu gostei muito
1: Uhum. Nossa, e é foda que você falou, desse gosta do Brasil, e é muito difícil não pensar, porque tem até uma parte do discurso que ele fala, não, mas o número de pessoas que é afetada por isso é tipo 20%, beleza, 20% é complicado e tal, mas né, a gente vai
0: sobreviver tá? Então. É, é, muito, é muito bom isso, é muito Tem umas coisas muito sutis, assim. claro que o discurso, eu acho que o discurso principal, assim, que, que o filme faz, ele é escancarado, ele não é, ele não, não tem, ele não, eu acho que ele não tem que ser didático e ele não é mesmo. É, uhum. eu acho que nesse nesse momento que a gente está vivendo eu acho que é, fazendo até ó, ó, saindo até um pouco da tangente aqui é, sendo um pouco político vamos dizer assim eu acho que o momento que a gente está vivendo as coisas têm que ser muito claras não tem que ser nada sutil pelo menos para mim né e aí o filme faz isso essa coisa nada sutil mas ao mesmo tempo tem uns momentos sutis como o que você falou é, dessa frase que ele fala tem umas frases também no começo que são bem absurdas assim, que a galera vai falando e que você vai juntando, assim, você fala caraca, mano, é praticamente o que a gente está vivendo é... e depois disso o hospital começa a ser atacado e aí você vê que o businessman ainda continua em busca da cat só que ele acaba encontrando a amiga dela, e aí ocorre a cena mais polêmica do filme todo, que eu não coloquei foto aqui, nem só porque eu não achei, mas porque também eu não vou colocar uma foto aqui, né, porque é uma cena bem forte bom senso, <risos> é... né né que é uma cena onde o cara não encontra a Cat, mas acaba é, abusando sexualmente da amiga dela, né, no metrô pelo olho, pelo globo ocular dela.
1: Que ele e, já tinha furado apesar... antes né,
0: com guarda-chuva. Exatamente, que ele já tinha furado antes com guarda-chuva. E apesar de não mostrar a cena, ela é bem sugerida, né? E eu também fui me perguntando assim sobre a necessidade da cena. Eu acho que sim. É, eu acho que é uma grande, pelo menos assim na minha opinião, uma grande diferença a gente já fez um podcast aqui todo sobre é, rape revenge que é um subgênero do terror aí Para quem não sabe, é estupro e vingança, né a personagem é estuprada geralmente a personagem feminina é estuprada e a pessoa vai em busca de vingança e forma esse subgênero aí do horror que há exemplos de filmes que eu particularmente acho muito bons mas outros filmes que são deploráveis mas é, ao mesmo tempo Usar o estupro hoje em dia como é, muleta narrativa, eu não gosto, eu não gosto, eu acho errôneo de certa forma. Ao mesmo tempo que, pra mim, na minha opinião, no The Sadness, eu acho que ele não é usado como muleta narrativa porque ele é feito pra chocar, ao mesmo tempo em que a personagem ela vira um bicho depois, né? ela vira um monstro e ela não volta meio que pra se vingar, então não vira eu acho que, pelo menos pra mim, não vira uma muleta narrativa pra ela voltar e se vingar do cara, entendeu? É, até uhum. porque, de certa forma, vamos dizer assim, quem se vinga... É, não se, a, mina, a Cat nem chega a se vingar também do cara. Quem mata o cara, eu acho que é o Doctor, né? Não, não a Cat chega a matar ele, mas... Sim. É, mas ele fala isso pra ela e você como ela acabou de conhecer a menina, você não sente o peso, porque, assim, vários filmes de terror, o Rape Revenge, às vezes, ele é uma vingança do pai, enfim, Busca implacável. É, é aquele filme lá com o Charles Bronson, né, Desejo de Matar, muitas vezes, o Rape Revenge, ele não é só do terror, né, é um subgênero de vários outros gêneros, e aí, às vezes, acontece lá com a filha, com a mãe, e o cara vai se vingar. Nesse caso, ele fala para ela, né, inclusive, ele falar, ah, eu usei a sua amiga, é, é, o globo ocular dela Tá aqui no meu tenenão, E aí você Você não sente meio que o, o, <risos> <Esse tenenão>. o... <risos> Pra não falar a palavra Mas hum. aí você não sente meio que o, um, um peso porque é Aquela coisa que eu tinha falado antes A personagem é muito foda-se Ela salvou a menina Mas aí depois ela falou, beleza, cuidem dela aqui E já era, entendeu? Ela se mandou, saca? Então, ao uhum. mesmo tempo, eu acho... Eu, eu tenho essa consciência, pelo menos, na minha cabeça. Eu acho que é uma cena... Eu, eu não acho uma cena desnecessária, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela foi feita exclusivamente para chocar, de fato, isso é verdade. Mas ela não tem função narrativa nesse sentido, sabe? Ela não é aquela coisa do estupro, que eu acho errada, sendo usada como um boleta narrativa para pra vingança da personagem, entendeu? Uhum. Eu não sei se eu, se eu me fiz entender aqui, ou se eu fui muito confuso.
1: Não, não, Você perdeu pra entender, assim. Cara, mas eu acho, assim, que essa cena, ela pra mim entrou nessa de que é, eu entendi que, eu entendi inclusive o seu ponto, né, dele não ser usado como letra narrativa, então não é uma coisa que é tipo, ah não, a personagem vai ser estuprada e isso vai levar ela a outra coisa, né, tipo aquele recurso uhum. que a gente viu muito na época do Game of Thrones, né, da Sansa literalmente uhum. falando, né, tipo, ainda bem que eu fui estuprada, ainda bem que eu, eu, as uhum. coisas aconteceram comigo, porque senão eu não estaria aqui onde eu tô hoje e tal, e, e não usa mesmo, uhum. né, no filme, né, Por sentido de vingança, mas ao mesmo tempo eu também acho que você fazer assim só para chocar, é, vira não um recurso narrativo, mas um recurso estilístico que é muito barato, sabe tipo, ainda uhum. que o filme ele não ele não, tipo, coloque isso numa função de, a ah, isso vai levar a X, né eu acho que o próprio uso dele enquanto choque puro, sabe ele é muito barato e talvez tão ruim quanto, sabe, porque querendo ou não é, é, é muito difícil avaliar a intenção autoral, né? Mas, tipo, quando a gente entende, né? Tipo, para para pensar nas, é, na no histórico mesmo do Rape e Revenge, a gente percebe que tem muita essa noção de tipo, o estupro, ele é uma coisa errada, entendeu? E que geralmente ele não vai nem ser reproduzido em tela, né? Tipo, o filme de ação aí uhum. que você citou, por exemplo, são coisas que eles evitam mostrar. É... Mas nesse não, tipo, é literalmente a gente vai mostrar porque isso é chocante, e a função disso é ser chocante, e tipo, além de ser tipo, choque pelo choque, né? Que é uma coisa que eu geralmente não gosto, assim, ainda mais quando é estupro porque é uma coisa que é, um, é uma sensibilidade social muito forte, né? Sim. Ainda vai pra esse negócio, tipo, de ele depois ficar voltando pra isso no diálogo com o cara, sabe? Ou uhum. depois a consequência disso é, tipo, literalmente não, gente, ela foi estuprada, mas não se preocupem. Ela virou um monstro, ela deixou de ser um personagem e tal. E por mais uhum. que e aí você comentou, né, que tipo, você não sente ela enquanto personagem e tal, mas eu acho que isso é mais por incompetência do filme, porque tem umas partes assim que você percebe que tem interações com a Cat, né, que são os momentos de gratidão dessa menina com ela, né, então é esse uhum. momento de ela se sensibilizou pela menina, isso criou uma relação entre as duas, né, tipo, tanto que uhum. ela entra lá pra ver como a menina tá depois, tem esse grau de preocupação, sabe, ela não se coloca Sim. em primeiro plano, então eu acho que o filme, ele quer construir essa personagem, né, tipo, Peraí. Nossa.
0: Deixa eu beber um copo d'água aqui, que é tá fogo. pastilha. Não fica nervoso, não.
1: Ah. Não, ela... Então... <risos> E aí eu acho que o filme, ele quer construir, né, tipo, esse negócio de você se sensibilizar pela personagem, né, e depois o choque ser maior ainda, mas ele não consegue, sabe. E é, é, é foda porque, por exemplo, o filme, ele é, ele é recheado, assim, já de conotação de estupro, né, ou de cenas sim. que estão acontecendo em estupro, por exemplo, em segundo plano, e tá todo Exato. dentro dessa proposta, né, de ai, ah, o ser humano tá sendo radical. Até com né? homens também, tá... né, é, sim, tem vários
0: sim. momentos que você vê... Assim, a gente não vê acontecendo, mas tem vários momentos assim que o que o Jim tá na jornada dele, de ir até a Cat. E aí você vê um cara abaixando a calça, a calça do outro, e o outro gritando, então você não, não sabe, você não vê o que vai rolar, mas você imagina o que, que vai acontecer, né? Apesar de não mostrar,
1: né? E para você ver, para mim o tratamento é muito esse, sabe? Tipo, é tão uhum. é tão claramente assim Problemático é esse pedaço específico, né? Que tipo, ah, não, as cenas com o homem, né? Tipo, elas estão em segundo plano e tal, e elas meio que não uhum. têm um peso, elas não têm um peso, mas aí quando isso vai acontecer com a personagem feminina que já tá aparecendo há mais tempo no filme, aí você tem que ter esse grande enfoque, sabe? E mesmo não sim. sendo mostrável, é muito audível, né? Eu falei sobre a sonoplastia sim, do filme sim. e né, a cena assim, tipo, você só escuta o áudio, né, e vê o personagem uhum. que a gente falou lá do Hentai no celular, ouvindo e horrorizado e tal, mas sim. tipo, no fim ainda está sendo recurso para você enquanto espectador vê e fica, meu Deus, sabe eu não acredito que eu tô vendo isso, é, e a, isso a câmera eu acho ela vai subindo, né
0: assim. É, uhum. é, tipo assim, você, você ele abaixa as calças e tal, e a câmera sobe mas você é, vê ali porque é bem sugerido no caso, né não é algo como, é, o David está falando realmente, ele, ela é mais é, mostrável entre aspas, do que outras cenas, mas ela não é explícita, né, a gente tem que deixar isso claro aqui é, e outra coisa também é que são dois homens falando sobre uma cena de estupro com uma mulher. Então, uhum. é, a gente não tem meio que, que, que nada... Assim, eu queria muito que uma mulher visse e desse essa opinião nesse sentido. Inclusive, a, a minha namorada vai assistir depois, falou que quer assistir, tá interessada em assistir. E eu queria muito saber a opinião dela sobre isso. Com certeza, é uma cena que a maioria vai achar desnecessária nesse sentido. Eu acho também e que quando ela vê cidade... a live
1: do Thiago falando da cena, ela vai
0: botar ele pra dormir no sofá, certeza? Com toda certeza. Não, mas é aquela coisa, tipo assim, é, é o que eu falei, né? É, tipo assim, eu acho ela desnecessária, mas ao mesmo tempo eu acho que ela foi feita exclusivamente pra chocar, né? Eu, eu acho que a gente discorda nesse sentido, assim, de da função narrativa da cena, entendeu? Eu, eu uhum. acho que eu ficaria mais chateado, eu, eu particularmente falando. Ficaria muito mais chateado se rolasse a cena e aí depois ela voltasse e matasse o cara. Meio para pra se Sim. ligar do cara. eu falar, putz, usaram isso como letra narrativa. Eu, eu ficaria mais chateado. Mas, é, eu acho que a Cat mata ele, não só pelo que ele fez com a suposta amiga dela, mas por todo o histórico, né? Porque hum. ele tava querendo realmente abusar dela. Ele queria abusar dela, ele queria matar ela, queria abusar dela. Então ela fez muito mais pela sobrevivência dela do que necessariamente... Eu acho que, do que necessariamente por isso que aconteceu, entendeu? Sim,
1: então, é, e eu, eu acho também que, tipo, eu, isso no fim tá sendo usado para fazer um comentário que a gente já tinha visto, já tinha ficado claro pra gente, que é, tipo, o cidadão de bem, né, o tiozinho conservador, ele é o pior de todos, porque ele é o mais doente, né, a gente vê ele perseguindo a Cat e tal, Sim. e no começo lá, a gente é, ele tem esse negócio de assediar ela, então, é, tipo, tá tudo dentro desse negócio, mas aí, tipo, é uma cena que a gente viu, é, e ela tá uhum. estendendo um comentário do filme que o filme já fez, a gente já entendeu, sabe então ela tá, ela tá sendo usada para isso, e aí ela tá sendo usada só como choque, sabe, e acho que é isso que sem pesou mais é, para mim nessa cena
0: sem contar que é falado depois, né, porque assim no, em todo filme é sugerido que o, a, a, o vírus afeta não só a agressividade, mas a sexualidade né? em todo filme isso é sugerido uhum. aí depois, na cena seguinte vamos dizer assim, que aparece o doutor ele explica com todas as letras né? ele fala, ah, o, a área da, da região do cérebro que que, que é sobre a agressividade é muito próxima da região do libido então ele explica isso com todas as letras né de certa uhum. forma realmente nesse nesse caso realmente eu acho eu, eu, assim deixando claro aqui tá não acho sendo necessário eu acho desnecessário né? mas eu, eu eu não me afetei tanto por conta desse sentido assim da da moleta narrativa é, no momento eu fiquei na hora que eu vi o filme eu falei tá eu eu fiquei menos incomodado do que. Não que, pelo amor de Deus, um estupro é um estupro de qualquer jeito, pelo olho, qualquer lugar. Mas é. <risos> Mas eu, eu fiquei, eu acho que eu ficaria muito mais incomodado se fosse usado como moleta. Como foi uma coisa só para chocar, é, e pelo menos para mim não tomou tanto tempo, apesar do David falar isso, é realmente é uma cena sonora, mais do que é, mostrada, vamos dizer assim, né? É, e felizmente ocupa menos tempo, mas se ela não tivesse ali, eu acho também que não ia fazer diferença nenhuma. Isso
2: uhum.
0: é verdade. É, se tivesse,
1: tipo, só cortado e depois mostrado, por exemplo, a menina já transformada né, com o vírus, uhum. a gente ia entender a mesma coisa que ele que mostrar, né? No fim é,
0: exato, exatamente. Eu acho que aí é uma saída melhor, né? já ter, ter mostrado, sei lá, o olho dela mais aberto, ela falando alguma coisa, sabe? Uhum. Tipo, não, não ter feito necessariamente toda a construção ali da cena Eu acho que seria melhor mesmo Mas continuando a falar sobre o filme Depois que acontece isso A Cat encontra o doutor, né, The Doctor Que é um cara que passou, o mesmo cara que passou Falando que o nome do vírus é o vírus Alvin Que estava lá em entrevista na TV E aí ele começa a pedir para ela se banhar é, Deduzir que ela seja imune, enfim é, daí a Cat acaba encontrando uma criança né é legal porque ela, ela vai perguntando para ele falando assim ah o que você tá aqui na maternidade né ele falar, não porque foi o único lugar e tal que eu consegui que eles não invadiram não sei o que não sei o que isso antes dela matar o cara né ela, ela conseguiu matar o logo depois né na verdade ela conseguiu matar o cara com muita agressividade o, o businessman né até tinha esquecido disso que ela eles se encontra ela mata ele e aí ele mata ela ele com consegue... instintor,
1: né Tipo, teve referência tanto ao extintor. Iluminado quanto à turma do Didi.
0: <risos> <risos> a referência forte à turma do Didi, irreversível também. Estou mostrando que o cara mata outro com é... o <risos> Mas aí ela consegue entrar lá, ela fica perguntando, é algo que o roteiro vai colocando, né? Ela fala, ah, por que você tá na maternidade? E ela fala, não, porque aqui era mais tranquilo, não sei o que, não sei o quê. E aí logo depois você descobre que o cara tá. Ela acha um bebê no lixo, né? O cara tá injetando o vírus é, em bebês para poder ver se eles são imunes para poder fazer um antivírus, né? É, um antídoto, vamos dizer assim. E aí, logo depois, ele, ele injeta nela e, como ela não se infecta, ele percebe que ela é imune. E aí, ele pede um helicóptero e eles, eles vão se dirigir até esse helicóptero, né? Só que aí, o Jim consegue chegar, né? Eu acho muito legal esse plano, que é um plano que mostra meio que a silhueta dele. Você não sabe se ele tá infectado ou não, mas na cabeça... Se você se sou uma pessoa esperta, você já sabe. Ah, deve que ficar. Uhum. Isso não que é, E já tinha
1: isso. tido uma cena, né, antes também, que tipo ele dá meio que uma alucinada sozinho, assim. tipo Ele olha pra água é... e ele dá aquela choradinha, que é uma coisa bem forte que o filme faz também. Poxa, cena Os é muito infectados, bom, eles choram, assim.
0: É verdade. Poxa, essa cena é muito boa. Eu não lembrava a cena da água, né, que ele, que ele hum. dá uma alucinada mesmo. Ele acha que tá morrendo. E aí ele chega lá no hospital e aí ele tenta... Salvar entre muitas asas aqué, porque ele quer matar ela também, né? E aí acaba tendo um embate dele com o doutor, e o doutor acaba se fudendo no processo. Só que o doutor também se infecta, né? Antes de morrer, ele meio que se infecta ali também. Ele fala que, é. que <risos> tem um prazer em matar os bebês. Né?
1: É, tipo, esse que é o foda, né, é, apesar dele de não, tipo, ele é infectar depois, né, mas apesar disso a gente vê que no começo ele é outra dessas pessoas que tem pensamentos muito fortes sociopatas, ele, não, os bebês vão ser devorados por eles, você não percebeu que o que eu fiz aqui é melhor, sabe, porque eles que estão morrendo sozinhos quando eu infecto eles, não, eles não estão sendo devorados, não, eles falam que eles seriam devorados e estuprados por ele, né, então é muito melhor e... que ele só infectem os bebês sozinhos, assim.
0: Exatamente, e aí depois do embate o doutor acabou morrendo, e aí vai pra cena mais emocionante, né, que é a, a Cat tentando é, falar com o Jim, né, só que o Jim tá naquela, naquele transe ali, né, tá com um infectado e tal, e ela consegue trancar o portão, eles ficam soando pelo portão, e aí você percebe que meio que dentro do cara ainda tem um pouco dele ali, vamos dizer, né, uhum. só que ao mesmo tempo ele continua meio, meio não, né, totalmente querendo matar ela, né, meio surtado e assim. E é. É. daí é.
1: a ah. Cara, e eu acho bem bonito, assim, tipo, essa, né, construída, sabe? porque a gente tá nesse momento ah, meio é de carnificina mãe. e tal, do, do, hum. do, do doutor ele hum. sendo infectado, porque cortam o pé dele, depois vomitam em cima, né, pra infectar, é um negócio bem grotesco, hum. assim, e aí depois quando o Jean aparece, parece que vai ter esse negócio de calmaria pra ela, mas ela percebe que ele tá infectado, e eu comentei, né, tipo, que tem esse negócio dele chorarem, eu acho muito forte, assim, pra relação dos dois, sabe, tipo, é, ele ter chorado e aí depois ele ter se tornado a coisa, assim, pra ela, sabe, eu acho que esse negócio da lágrima, como o filme brinca, né? Com o título de The nesse e dessa tristeza que Sim. se instaura por causa do vírus. Eu acho bem forte, assim, quando a gente tá vendo.
0: Pô, é muito, é muito bom esse final. Eu gosto muito desse final. E gosto da, muito da incerteza também do final, né? Porque depois que ela que acontece esse momento emocionante dos dois, ela sai, né? O helicóptero tá chegando, ela sai, e aí a câmera vai e foca na cara do Jim. Ele dá meio que um sorriso ali. Só que eu não sei se foi coisa da minha cabeça, do meu áudio, enfim, eu não sei se você com o seu fone roundless, the ransom, motherfuckers", é, você ouviu, eu ouvi tiros. Sim. É, no final, não foi? E aí, foi isso mesmo. E ela dá, ele dá meio que um sorriso, aí o filme termina. E eu tava com muita saudade de filmes de terror terminando com músicas de rock, especificamente. Porque é, acontece isso em Hack, né? É, eu acho isso muito bom, que na hora que termina o mas, I'm a rock, baby,
2: eu,
0: eu tô muito saudade de, de filmes que terminam com rocks pesados, assim, do nada, o filme acaba, mas, é muito, é muito, enfim, curiosidades, mas, é, eu, ainda bem que eu não tava louco, né, porque eu acho que na minha cabeça, mataram ela, a mataram certeza.
1: É, é, tipo não. assim, o filme até constrói assim pra você perceber que ela parece que tá imune, mas no fim ela também foi infectada, sabe? Porque tem Sim. esse negócio, né, do doutor infectando ela, ela não se infectando cinco minutos mas você vê que tipo, em uns momentos assim ela meio que tem um stick, sabe? E pra mim ele sorrindo é muito isso, ele percebendo que ela também foi infectada e aí uhum. o pessoal matando ela no helicóptero porque ela foi pra cima dos caras, sabe? E aí tipo se encerra bem no The Sadness mesmo porque é, é só a tristeza que fica assim, sabe? Tanto pra um quanto pra outro, ele vivo e infectado ela morta e prestes a se infectar
0: forte, forte como diz Casemiro forte é isso, David Juan da Purificação, você tem algo mais a falar sobre The Sadness, você vai manter a sua nota em 3 de 5 é... pensando então, aqui, Thiago você tem alguma consideração final, meu querido, antes de, de encerrarmos aqui a nossa live
1: Uhum. Ah, só queria comentar que eu acho que a gente não comentou, né? É, a gente falou uhum. que ele, ele foi feito durante a pandemia, orçamento limitado, mas eu gosto como ele consegue brincar com algumas coisas da pandemia, tipo usar máscaras que foram jogadas na rua do chão e aí ele sofre um personagem e... andando, é, tipo, e num plano que mostra essas máscaras, sabe? Então é, tipo remete a essa coisa do COVID, ao mesmo tempo que trabalha para criar um mundo próprio de infecção do de infecção no filme também.
0: E também no momento que a gente está agora, né? Porque ali naquela cena do trem, por exemplo, tem gente de máscara e tem gente sem máscara, né? Em uhum. vários ambientes fechados ali no hospital também tem gente de máscara e gente sem máscara, então é bem no momento que a gente está agora, porque a máscara foi liberada, mas ao mesmo tempo, algumas pessoas continuam usando, né? Então, é, eu achei isso muito legal, muito interessante. É um, uhum. é um reflexo, assim, né? Apesar, como a gente falou, dele ter alguns defeitos, algumas artificialidades em alguns momentos, eu acho que eu, eu gostei muito do filme, eu continuo mantendo a minha nota porque quanto mais eu penso nele, eu gosto muito de filmes assim, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto dele, é, apesar das cenas polêmicas, de alguns erros, enfim. Quanto mais eu penso, mais eu, eu curto. E com certeza aí vai estar tá, é, na minha lista de filmes de terror desse ano, com toda certeza. É, e no final do ano, quando a gente faz o nosso prêmio aqui do Nelhotevice Internado Awards, com certeza ele vai estar tá disponível em alguma categoria, não sei ainda qual mas qualquer coisa vai estar na categoria filmes com Machado ao lado de Iluminado e, e filmes com Instinto ao lado de, de Didi mas é isso é... <risos> David, meu querido é, agradecer demais a sua presença aqui foi incrível, é, fala para as pessoas se as pessoas que vão assistir The viajem até os Estados Unidos é, ou está disponível por aí do jeito que vocês já sabem né? ou e só que... paguem
1: o um VPN aí vocês assistam no streaming dos Estados Unidos assim que foi exato. o que a gente fez também né? a gente não conseguiu ir com o nosso colaborador da Odisseia né, para os Estados Unidos a gente fez isso exato
0: assim. pois é, então, exatamente mas eu queria agradecer demais ao David pela presença pedir para vocês seguirem o Pinguim da Sarino, acompanharam o David também é, em suas fotos, em seus projetos aqui embaixo vai ter as redes sociais do David, o portfólio dele e também o um link para o podcast para você ouvir David, as suas considerações finais, meu querido
1: Uhum. é, então, o The Sadness pra mim ele é meio que uma inconstância, assim, né em notas, porque tem coisas nele que eu elogiei, né que eu gosto bastante, com tipo, esse tom de melancolia as coisas que eu a instaurar né, e tal é, e pra mim isso é bem legal, assim é, por isso que eu dei um 3, mas é um 3 assim, com aquele gostinho de 3,5, sabe porque tem coisas que eu acho bem legais, mas às vezes eu acho que ele cai nesse negócio de o comentário superficial, né, é ai, é o mal da humanidade é o homem as pessoas já eram ruins antes de infectar o pra homem é o comentário novo que do gente, homem, assim, né Exatamente, né? Ai, cara. E que <risos> é aquele negócio que a gente já viu tipo, em N e outros filmes, e ele não se importa em fazer de maneira diferente, até porque o foco dele pra mim não é esse, né? Tipo, é criar essa distopia dentro de um do universo, universo viral, assim mesmo, né, baseado no que a gente viveu assim, de Covid, Sim. e por isso que pra mim quando ele vai pra esse outro lado, assim, ele meio que se dispersa, sabe, ele erra mais mas é um filme bem legal, assim, sabe, e é um filme que com certeza, tipo, todo mundo tem que ver pra testar os nervos, sabe, de tipo até onde aguenta ver, tem cenas assim que eu não vou mentir pra você não, Thiago é, tipo, a cena do, dos meninos prendendo, batendo o saco do cara lá no uhum. poste com um arame, sabe é aquelas cenas que, tipo assim, você não fecha o olho, mas você dá aquela piscadinha, não. assim, como só você
0: não, eu, assim, como eu falei, né A gente falou isso no começo Com o tempo a gente foi meio que entre muitas ações se acostumando Mas no começo ali Eu acho que tem cenas que eu fiquei Caraca, uh, eu ficava assim a, a cena inclusive que É o é simples que a cena que O, o, o vizinho corta o dedo dele, Uhum. É a cena que a vovó lá joga o óleo quente em cima do cara são cenas que eu... e ela ainda arranha o desmancho é, mano eu fui... e, e como você falou, né, com seu fone ranting é, eu... deu pra ouvir muito bem, assim, apesar de eu não ter esse fone eu, eu... eu vi em casa e minha TV é muito boa deu pra ouvir, deu pra sentir assim sabe, foda, foda mas é isso então, David. É, algo mais aí? Você que quer falar para as pessoas te seguirem? Enfim. Sim.
1: É, vocês podem conhecer o meu podcast, né, que fala exclusivamente de animação, Pinguim Dançarino. Ele sai toda semana aí, né? e hoje a gente está comentando tipo, um filme, uma série animada, ou algum aspecto da linguagem de animação. Né? Tem um programa sobre série de animação. Vai sair um sobre discutindo se stop motion é animação. Apesar de todo mundo saber que é, mas a gente quer entrar em outros assuntos. né? Só que é muito mais <risos> clickbait que falar stop motion é animação para as pessoas irem. Gabriel, o né? que esse burro vai falar aqui né? hum. e <risos> vocês também podem ver o canal, que aí eu falo de filmes em série em geral, sabe, em live action e aí recentemente eu lancei um vídeo sobre Animais Fantásticos, né o terceiro aí, o... uma das bombas do ano, infelizmente e também tem um ensaio bem legal aí, discutindo se Beastars é furry ou não é e aí é spoiler do vídeo, porque não é e aí vocês podem descobrir porque não é vendo o vídeo <risos> é, e demais, você pode me seguir no Leatherbox, que a Ro é David R, Purificação, e no Twitter, que é arroba DavidRuan3P. Meu David é escrito de uma maneira totalmente escrota, então é D-E-I-V-I-D, -E, -I -I e o Juan é com R mesmo.
0: É isso, é isso, meu querido David. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu e ainda vai nos assistir depois nessa live. Pedir para você assinar o canal, deixar seu like, ativar o sininho para não perder as próximas lives. Voltamos semana que vem, a partir das 8 horas da noite, com certeza falando provavelmente sobre X aqui. Acho eu, não sabemos ainda, depende muito da passagem que a gente vai comprar. É... <risos> e amanhã tem live falando sobre as estrelas da semana, falando sobre as notícias. Quinta-feira estarei com o Will lá é, no, no Instagram, falando sobre o terceiro episódio de Cavaleiro da Lua, é, às 8 horas da noite. E coragem. coragem, coragem. E queria dizer que a crítica, aproveitando que o David falou, né? De Animais Fantásticos 3, a crítica está disponível do David lá em autsea.com, se você quiser conferir. Beleza? Uhum. É Ah, que só agradecer queridos.
1: demais, hein, Thiago, pelo espaço, assim, tipo, não só pelo não, espaço só de ter publicado a crítica. Faz um tempinho que eu queria voltar a publicar texto em algum lugar que não fosse Leatherbox, e pela live aqui também, sabe? Eu adoro quando me chamam pra falar de filme de terror, porque às vezes eu acho que as pessoas estereotipizam demais. E aí, só vou chamar de falar de animação,
0: <risos> sendo que eu gosto tanto de terror quanto, sabe? Vamos, então, gravar o nosso próximo podcast, que é Animações de Terror. É. Não, é... é... <risos> Filha da puta. <risos> Mas é, gente. Um beijo. Se cuidem e até a próxima. Tamo junto. Tchau. Falou.